1: Дорогие товарищи, доброе утро, Владислав здравствуйте, Санч. Здравствуйте. Да. здравствуйте. Я смотрю, вас крепко взял мороз за, так сказать, это дело. За мороз. Да. <laughs> да. Ну что же, Владислав Сантович, да. э, да. давайте начнем, в общем-то, с хорошего, да. А потом а там уж. А потом а там как да? получится. У-у-у. А там человечье, да, конечно, хорошо, подоспеет, хорошо. да. Ну, пожалуйста, как бы вот э, у-, у нас в, э, в тернетах есть много разных мыслителей, да? Не у всех у них, слава богу, хватает совести продаваться, так сказать, профессиональным юмористам и э, сочинять э, шутки ради вот этих всех выступлений клоунов, у которых, кстати, отличные перспективы, можно и добраться до высших государственных постов, как вы видите, Э, современность нам показывает. Э, Так вот, некоторые все-таки творят для народа и бесплатно, а народ э, оценивает и отправляет таким, как вы, я, чтобы мы, соответственно, оценили э, шутки. Вы знаете, да, в некоторое последнее время мы пережили, ну, такую волну, спортивную волну, когда наши спортсмены, их, правда, немного, я посчитал, сколько их там, какой их процент, какая доля, не больше, по-моему, семи, там, что в этом роде, или даже или десяти, но максимально, да, вот они решили получить иностранное, так называемое, спортивное гражданство. Потому что люди говорят, ну, ну мы же тренировались всю жизнь, а вот мы же не можем за Россию выступать. Поэтому мы хотим... но ну, мы очень хотим выступать. Поэтому мы хотим выступать под любым другим флагом, За кого угодно, прид... да. Звучит так. Да, себе. просто mm-hmm. мы профессионалы. Мы не можем сидеть без дела. Вот. Таких, правда, вот я говорю, ведь процентов семь Я почитал, там их 60 с лишним человек. Есть шахматисты, есть uh-huh. еще ватерполистов. Кстати, по-моему, нет ни одного. Но там все-таки командная история. Так вот, цитата такая. Прислали люди порадоваться. Все так переживают за спортсменов Мол, они всю жизнь готовились И поэтому им надо дать шанс выступить Но Никто не переживает за ракетчиков РВСН Они тоже всю жизнь готовятся Тоже заслужили шанс выступить Причем, в отличие от спортсменов Они это сделают исключительно от имени нашей страны Под нашим флагом и под наш
0: гимн Очень хорошо Хороший антикс Сергей Стилавин И его друзья
1: Так, Владислав Александрович, по следам наших, давайте, выступлений, э, так сказать, давайте визуализируем и концептуализируем. Вчера была новость у нас, мы, э, значит, каждое утро у нас есть подборка новостей из определенного географического пункта на карте нашей страны. Вчера были у нас новости из Ишима, вы помните, да? Да, да, да. И там, как бы не обошлось без скандала, вот только-только мы (клёх), отпраздновали Соответственно, день учителя и президент поздравил тепло, как всегда, хорошо. По-человечески именно тепло, да, слова подобрал правильные. И мы, так сказать, с учителями с профсоюзом пообщались. Помните, ну, вот как бы о проблемах, да, поговорили о том, почему так происходит, что в школе периодически вот эти эксцессы Ну, что, что не дает, как бы педагогам нашим вот возможность просто нормально преподавать, а вынуждают бороться с хулиганами. Понимаете, да? В этом смысле Это системная проблема, реально, каждую неделю Какая-нибудь зараза вылезает, то там, то сям Страна большая, вот, а журналисты Видимо работают неплохо и выковыривают Все эти случаи из ленты новостей Местных, и тут же выносят на федеральный уровень Ну, вот, и мы понимаем Что есть какая-то проблема, червоточина вот, и как в разговоре с специалистом, помните, да, у нас был, так сказать, уважаемый мужчина в эфире, он объяснил, что очень низка степень уважения к профессии учителя, потому что школьники, они, соответственно, вот всей общественной ситуации ну, по крайней мере, прошлой, развращены в том смысле, что они не понимают, зачем они ходят в школу, если можно, в принципе, быть дебилом и жить припевачи, ну, да, да, если есть, открыть. В,
2: есть в этом определенном надо, правда да,
1: если открыть соцсети, то там в принципе вот очень хорошо живут те, кто вообще иногда Нет, и жить кто, не должен, кто к образованию никак не относится. Это была шутка, ничего общего с насилием не имеет шутка, да, да силь, сильная шутка, но шутка сильная, вот, да. не ж... Ну, хорошо, У так и жить. Такие. Давайте. Да. Давайте так жить не должен. Да, У-у-у. ну то есть, вот одеваться э, в Цуме, э, сказать, ездить на машинах э, за 30 миллионов а и, выше, живет, и так далее. Не должен оживить. А, а он живет вот, а не должен, но живет. И человек понимает, что вот этот да. придурок, да, или да. дуры, они не, не учили в школе, они не ходили туда за пятерками, и, соответственно, да, и это все снижает престиж учителей, возникают эксцессы, ну, плюс еще семейное воспитание, ну, и т.д. и т.п. И вот мы все это, как бы, в эфире проговорили. Угу. По, по идее, зачем? Ну, чтобы, как бы, приняли меры, наверное, да, то, то есть, как бы, начали закручивать гайки, так сказать, вот этим, так называемым, звездам. Объяснили бы продюсерским группам на телеканалах, что не надо больше снимать вот эти идиотские новости про то, что сказала та или иная, как у нас говорят, певица трусами. Или в трусах, что там они говорят, как. Вот и так далее. Но только закончили, так сказать, покончили с днем учителя. Как, помните, прилетела новость из Ишима, где, значит, ну, как бы учительницу местную, молодую поставили перед фактом. Либо стирай из соцсетей свои фотки. Вот, либо уходи с должности педагога. И я попросил наших товарищей помочь добраться до вот, соцсетей они до сих пор, кстати, открыты учительница Настенька я с удовольствием посмотрел ее фотоальбом открытый в открытом доступе он находится угу. в одной из социальных сетей популярных российских вот ничего там не закрыто и замечательная такая, такая замечательная галерея фотографий на которых предстает ну давайте скажем так ну скажем так девушка не модельной внешности Ну, это включает в себя и ее рост, и все остальное, да, но, тем не менее, вот обычная такая вот девчонка, у нее там остались еще фотографии ее, скажем так, подросткового возраста, но обычная девчонка, ну, скажем так, каких у нас много, да, и вдруг, перешагнув, я не знаю, там, по женщине трудно понять, сколько ей лет в тот или иной период ее жизни скажем, витиевато так, да, вот. но как-то и стукнуло, и сколько там, 20, 18, не знаю, 22, непонятно. Потому что грим, он уравнивает всех в, в правах быть, в, быть на 35. Вот. Она вдруг начала участвовать в фотосессиях. Вот. Таких вот, значит, ставить правильный свет, У-у-у. одеваться, а, так сказать, поворачиваться, как надо, камере, да, У-у-у. краситься. Ну, и ее альбом набит вот фотографиями, ну, скажем так, давайте... Голосов, скажем... Ну, давайте так, эротического, так сказать, направления. С налетом эротики, да? С налетом эротизма. Mm-hmm. Мы, как мужчины, мы имеем право дать оценку, правильно? Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, значит, появилась татуировка на бедре огромная. Ну, в принципе, наверное, многих это заводит, я не знаю. А кто-то считает, что это нормально, когда женщина, ну, вот, с татуировкой на бедре. Даже как ты вот смотришь на женщину без татуировки на бедре, думаешь, что-то в ней уже не то, Да. Что, денег нет, что ли, на наколку? Вот. Ну и, соответственно, вот там позирует с кальяном, с вейпом, э, ну, такие какие-то на природе, ну, при погоде, как, как говорится. И, вы знаете, э, вот меня больше всего смутило в этой, во всей истории. Я эти фотографии опубликовал в телеграм-канале «Стелайн Тудэй». Сейчас, да, Владислав Александрович, угу. можете угу. понаблюдать. Больше все смутило то, что Анастасия, вот эта девушка, да, учительница, она странно сделала выбор. То есть ей предложили, я так понимаю, судя по новостям, предложили, давай ты вот уберешь свои вот эти фотографии, понимаете, да? Uh-huh. Ну, на которые, наверное, потрачены средства, потому что там и одежда, и грим, и свет, но ну, чувствуется, что работали профессионалы, не знаю, добровольно или за почасовую оплату, но в любом случае силы приложены какие-то, да, к производству контента.
0: Uh-huh. Вот,
1: либо увольняйся из школы. И человек, который заявляет, что я, говорит, а я, говорит, люблю ди- детей, люблю им преподавать, мне это нравится очень сильно, да, вот, вдруг делает вывод. И встает такую в позу э, упрямую, говорит, нет, говорит, я лучше сохраню фотографии, но уйду из школы. И в этом смысле меня, честно говоря, пугает вот э, выбор, который делает педагог. А педагог это, скажем так, это взрослый человек, который является ориентиром для школьников. Да? То есть педагог это взрослый, это,
2: прежде всего призвание, Сергей Валерьевич. И Нет, она это... сделала свой выбор, да, между Нет, искусством это понятно.
1: и детьми. Значит, Нет, искусство это поня... не ближе. Нет, это понятно. вот в конкретном, в конкретной истории, да, человек делает достаточно инфантильный выбор, да, между какими-то временными затратами на вот эту всю гримировку позирования и, соответственно, своей дальнейшей судьбой и карьеры. То есть Для я нее, сейчас, видимо, это важнее. Да. То есть какой мы да. и, и второе, если глобально говорить, вот эта история с тем, что, ну, наши соцсети Заполонены я так надеюсь, правильно поставил училище. Заполнены запол...
2: вы мои. Заполнены.
1: Вот. Заполнены. <связь> вот. <связь> наши соцсети заполнили. Вот эти <связь> фотосессии. <связь> это началось давно <связь> и почему-то вот женщины считают, что если у них нет подборки студийных фотографий с налетом эротизма, да, обязательно какие-нибудь там каблуки белье, грудь на выпуск, как говорится, да, вот губище красные, но вот дым изо рта выпускает, то, соответственно, она как бы вроде как и не реализовалась полностью как женщина. Женщины Это меня, конечно, немножко... Очень любят фотосессии, да. очень. Да, а да, знаете почему? Очень... Потому что это повышает да. самооценку.
2: Здесь как бы вот, это психическая история. Вот, это тоже отдельная
1: история, связана да. с, с психиатрией, да, конечно да, да, же, да. Абсолютно. И таким образом, вот я пока что просвета в выздоровлении нашей образовательной системы не вижу, потому что туда идут люди, в частности, да, вот, например, Анастасия, да, которая не понимает, что надо, как бы, вот как надо себя вести, если ты педагог, да, условно говоря. А с другой стороны, и предъявить-то ей нечего, потому что нет никакого кодекса, официального закона, чтобы. Педагогу, например, нельзя иметь наколку на бедре. Буквы закона нет такой, да? Она может Нету. А поэтому, то есть, фактически, педагогов государство, давайте назовем вечными именами, оставило в беспомощном состоянии, не прописав четко норму их поведения, правильно? То есть, в каждом конкретном случае разбираются на свой вкус, на свой вкус, да? Где-то скажут, что, может быть, в Москве такие педагоги, они как бы и норма, а вот высшими, извините меня, люди как-то встревожились, понимаете, да? Uh-huh. И надо призвать наших народных хотя бы избранников, да? Ну, как бы поработать в этом направлении. И сам педагогический состав хотя бы создать некий моральный... У нас есть моральный кодекс роботов уже, помните, uh-huh. там, кодекс искусственного интеллекта, uh-huh. ну, вот это вот все. А с педагогами до сих пор не, не разобрались, можно ли им быть эротичными, этим педагогом или нельзя? Да, вот да, давайте, да. товарищи, надо с этим разобраться вот вот так, Особенно да. ленинградским педагогам вчера, тоже любопытный, мне материалчик прислали, Владислав Александрович, да. не могу от вас утаить. Значит, статейка маленькая, называется «Энергетический абсурд. Крупнейшая в Америке зарядная станция для электромобилей работает на дизельном топливе». Слушайте, ну это шутка дня. Вернее, не шутка, конечно, это это не шутка, серьезно. Значит, разоблачающее исследование раскрыло невероятное надувательство в области зеленой энергетики Америки. Станция Харрис Ранч, которая расположена в центральной долине Калифорнии, по нашему ЦДК, оборудована 98 98 модулями Тесла. Суперчарджер. Ну, то есть, за 20 минут 80% аккумулятора заряжен. Это прогресс, если не вникать в суть ситуации. Оказывается, на ее территории есть заправочная станция Shell, Эта станция служит оказывается не только для заправки традиционных автомобилей с бензиновыми моторами, но и для маскировки источника выработки электроэнергии для всех зарядных устройств Теслы. Устройства заряжают автомобиль, Ну, это понятно, да? Так сказать, журналист-исследователь Эдвард Нидермайер обнаружил, что станция питается от дизельных генераторов, спрятанных за станцией Шелл. Очень смешно, да. Да, станция не подключена ни к каким специализированным солнечным фермам или иным источником чистой энергии. То есть, одно дело, если бы вокруг этих зарядок были бы, например, поля вот этих солнечных батарей, да, от которых вся эта uh-huh. штука бы питалась. Но нет, ничего вокруг нет. Просто вот в чистом поле, в долине uh-huh. стоят вот зарядки эти, uh-huh. да, вот эти возвышаются надгробные доски, вот эти вот, да, камни с цифирками. Вот. Ну и, соответственно, возникает резонный вопрос. Вот этот весь так сказать, цирк с электроповозками, да, которые на самом деле заряжаются дизельной энергией, полученной из нефти, то, получается, это очень попахивает какой-то глобальной разводкой. Надувательство, да, и и отмыванием, да. отмыванием бабла в глобальных масштабах. да. Если вот такое надувательство. да, Я уж не буду говорить там про то, что они там, про выбросы метана, а как они там из северного потока выбросили метана нормально. Да, из-под воды Никто же не возбух, что это экологическая катастрофа Но в общем, Владислав Александрович, дурят нашего брата Вот что я
0: хотел По-какам. сказать Сергей Стилавин и его друзья на маяке
1: Ну и, Владислав Александрович, о страшном хотелось с вами Давайте. поделиться <с- Да, вы вот, в принципе, озабочены тем, кто вы в ну, каком я смысле? имею в виду, человек или нет,
2: я human resource.
1: Да, нас, конечно, начнут обвинять, что вы, ребята, уже пенсы, и вы, значит, о душе задумываясь значит, привлекать какие-то теории, какие-то около, так сказать, мистические. Но нет, вот совершенно серьезное исследование произошло. Которое вы включите музыку такую фантастическую, да, пострашнее. Да, пострашнее. Сейчас реально будете делать. Держаться За свои стулья, у кого есть. Я стулья. и так держусь постоянно за стулья. так Держитесь за него. Крепкий стул это наше основание
2: для жизни. Какая отвратительная рожа.
1: Так вот, так вот, слушайте. Новый. Слушайте, во-первых, страшное загад Новый закон физики. Понимаете, они, Новый это закон. Продолж... Это они продолжают Это
2: свежего, давайте Нет, нет, они
1: продолжают, во-первых, открывать законы физики Это ладно. Это ладно, теперь страшное. Новый закон физики подтвердил гипотезу Что мы все с вами, все, вот вы тоже, товарищ в лифте Что мы живем в симуляции
2: Ну, это еще в матрице такое было заявление Правда, не
1: от ученых Нет, нет, сейчас от ученых. Значит, от смотрите, ученых. А за что они зацепились. Ну-ка, Давайте посмотрим. Ну-ка, ну-ка. Значит, физик Мелвин Вопсон. Так. Да, не Келдыш Мелвин, ну, тоже хорошо. так. Исследовал, смотрите так. Как соотносится недавно открытый им же закон физики uh-huh. С гипотезой моделируемой Вселенной Ну, то есть, когда вы симулируете Вселенную в компьютере uh-huh. да, Согласно которой окружающий нас мир И мы являемся объектами в некой искусственной реальности Которая напоминает компьютерную симуляцию И вот в прошлом году он сформулировал правила позволяющая предсказывать, смотрите, генетические мутации в организмах, ну, то есть, как будет мутировать гены у вас в ДНК, mm-hmm. да? а также оценивать их потенциальные последствия. Сегодня занимался серьезным исследованием, вдруг всплыло. И это правило основано на втором законе термодинамики, смотрите, который устанавливает, что энтропия – это хаотическое движение, mm-hmm. то есть бардак. Mm-hmm. Вот, в изолированной системе может только увеличиваться. Однако в информационных системах вот этот хаос или энтропия Ведет себя наоборот, обратным образом Она сокращается, вы представляете? Себе. Угу. Да, и этот подход, при котором удаляется лишняя информация Напоминает процесс компьютерного удаления Или сжатия ненужного кода для экономии места на диске угу. И оптимизации энергопотребления И в результате подтверждает идею о том Что мы с вами, товарищи, пребываем в симуляции Понимаете? Да. И, в принципе, кстати говоря, предыдущее исследование, товарища показывает, что сама по себе информация, да, является фундамент, обратите внимание, фундаментальным строительным блоком Вселенной, то есть из, из слова сделана Вселенная, если мы о говорим, да? Сначала было слово, да? Есть параллели. И имеет. А теперь внимание это вообще шокирует тех, кто увлекается физикой, и имеет физическую массу. То есть слово. Слово, слово на вес золота это не фигура речи. Это не метафора. Интересно. Угу. То есть, понимаете, да, какая да, история? Да, То да, есть угу. в физическом мире хаос должен увеличиваться? А в информационной сфере, наоборот, уменьшается. И, так сказать, и получается, что и наше сознание, наш мир, наши сведения да, о том, что вокруг происходит. Вот Единственный у меня вопрос. У нас с вами, вот, Владислав Александрович, да, да, да. общая вот, виртуальная реальность? Или вы и все остальные у меня лично просто ну, в голове, а я сам своя, в ванне? Да, 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 своя, а да. я сам в ванне? И, соответственно, это самое, выдаю электричество этим гуманой. Нет, ну, мне кажется, у каждого свое. Это очень субъективно, да. Сергей Валерьевич. Вот, я сейчас уйду на новости, так. а вы там.
2: Хорошо. А вы Хорошо.
1: Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня у нас 10 октября. День рождения ВКонтакте, Владислав Саныч. Да. Ваше поздравление. Ну что вы, или кому?
2: Ну, дурово то легче от этого не станет.
1: Ну, не знаю, может, приятнее. Значит, Всемирный день, да, да. Всемирный день психического здоровья, сегодня. Это важно, конечно. Это очень важно. Его нет, этого здоровья. Вот. Если послушать лекции, в принципе, людей... Да, да знает знающих... нормально здоровых нет Но Ну, ну доктор ну, называют на самом деле такие цифры то неприятные говорят до 40 населения того или иного в том или ином смысле так сказать да. гораздо больше сегодня э, давайте рустам Иванович нашего поздравим день таджикской народной музыки день фалака есть у нас вот сказать, фрагмент
2: давайте
3: Фалак. послушаем есть,
0: да.
1: есть, есть.
3: Вот конечно он, ну-ка
1: Красиво, да, действительно красиво. Да, день борьбы со смертной казнью. Да, понятно. День смокинга, так. день сумочки сегодня. Вот сумочки. Модные да, мужчинам, сумочки. конечно, mm-hmm. девчонки очень трудно поднять, понять, поднять, мы поднимем, а вот понять трудно. Yeah. Вот какую роль в вашей жизни имеет сумка, да? Это почему очень вот вас, важно. Почему очень. Вот у вас рука должна быть занята, непонятно. С другой стороны, конечно, в этой руке должно быть либо ведерко, либо кромысло, либо кузовок, чтобы mm-hmm. ходить в лес под грибы по ягоды, правильно? Вот. Да. А поскольку они в лес не ходят, вот им вешают эту сумку, и она, типа, как бы вот эти вот воспоминания подсознательные, да, как бы вот они успокаиваются. Они выражаются, чем-то, чем-то Самовыраж... должна рука быть. Это
2: важно. Ну, Да, конечно, Я выражается. Такая, они, вот выражают, они бюджет. бюджет. Сумкой, а без него да. не получится выразиться. А, да.
1: Всемирный день бездомных, понятное дело. Всемирный день инклюзивности, понимаете, какая история инклюзивности? Uh-huh. Вот. вы знаете, я счастлив, что вот это слово в нашей юности Владислав Санчес присутствовало. Нет, оно присутствовало в крайне позитивном контексте. Мы знали только all inclusive, только all, а вот инклюзивность мы не знали, да. Да. Всемирный день пиклбола Это значит спорт. А вот представьте себе, спорт, бадминтон, так. теннис и настольный теннис одновременно. То есть никаких рамок нет, это ММА, Такой, давай, бадминтоновый ММА. Понятно. Все, что угодно. Как да. хочешь играть. Международный день каши, товарищи. Хорошо. Чем, давайте так скажем, чем дольше варится каша, тем она полезней. Потому что вот эти каши 3-5 минутки, это там нет каши. Ну, а сколько Хорошо. варить надо по-вашему сутки? Вот у меня есть, например, каша, который варится 30 минут. Да. Хорошо. Это такое дзеновское занятие. Стоишь, помешиваешь, хорошо. В это время ты думаешь. Я в это знаю, время что ты можно воду кипятить. Просто стоять и смотреть, как она Нет, закипает. воду кипятить, это вот бездельники, как я сделал вывод, занимаются этим. А когда ты варишь кашу, чтобы она не пригорела, ее надо постоянно помешивать. День кальмаров и каракатиц, хорошо. У-у-у. День шуршания листьями. День люблю твои волосы. И конечно, да, Волосы, да. Ну, имеется в виду на голове. День встречи со своими страхами. Так. День обними барабанщика. Владислав Александрович, очень хочу ну, вас аккур- обнять. Аккуратненько, да. Но руки Хорошо. короткие, Хорошо. да. И, наконец, совати пчельник. Так. Да. Значит, было множество поговорок, пословиц о медах. О медах, это меды, это вот напитки специальные, да? Медовух, И о пчелах. Типа. Да. Не, медовуха, это такая банальная история. Мед это другая. Значит, смотрите, яблоньку за яблочки любят пчелку за мед, да? Ну, Или, например, вот моя любимая Бортник, это человек, который лазит по деревьям и тырит дикий мед у и из этих, из у пчел из, из... из Дупла, дупл, дупл. дупл. Uh-huh. дупл. Александр так вот. Дупл вот так? Да, года Бортник, горик да мед его сладок, да? И, наконец, Владислав Александрович специально для вас, да? С медом и ошметок съешь
0: Очень это Сергей Стеллавин и его друзья. Знаете,
1: в истории есть несколько таких вот дат, правдивость которых можно подвергать сомнению, но, например, день изобретения вилки или там ложки или еще что нибудь там, да, вот, откуда кто знает. Вот сообщается, что в 1503 году, сегодня юбилей, получается, 520 лет назад ровно, то есть вот юбилей, монахи Кремля, видимо, столичного, впервые получили русскую водку как антисептик. Как антисептик, да. Вот. Получили. То есть сначала а, да, они что... растирали ее. Растирали, ну, растирались. Две эти, а потом, ручки, знаешь, наверное, смазывали. Ох, как-то запах-то. Ну, кто-то пролил, не, не в рот, не, не осталось.
2: пролил в рот случайно, когда растирал человека. Ну, смазал что-нибудь наверху, на потолке, наверное.
1: Ну, как и завертелось, да. В 1684 году зародился Жан-Антуан Ватт. Это французский художник. Кстати, советую посмотреть на его полотна. Крупнейший мастер стиля рококо. Рококо, не путать рококо. с но, например, да. праздник любви есть картина. Праздник, любви». Да? «Праздник любви, Он да. создал жанр, который традиционно называется галантный праздник. Не попойка, не в кабаке посидеть, а когда господа, так сказать, вот, выпивают, закусывают, да? но характерная черта. Да, черты ракоко. Какие, дорогие друзья? Чтобы вы не попутались с чем-нибудь. С Это изысканность. Mm-hmm. Большая декоративная нагруженность интерьеров. То есть то есть не икеевский шкаф, ну, а сучу. такой весь. Будешь долго стоять там. и рассматривать. Да, да, да. Есть чем заняться, конечно. А можно сесть спокойно например, как там, погодите, что там, можно, ну вот, антисептиком протирать. Или достать мед, например, Да, Мед достать, да. В в 1698 году грустное событие. Начались казни мятежных стрельцов Петром I. Ну, на реальные прегрешения стрельцов наложились, понятно, детские воспоминания Петра Алексеевича. Напугали они его в детстве. Да, у. который в 16 лет он видел, что там, какой может быть бунт у военных. У-у-у. Ну, и, в общем, он с ними начал расправляться. А рядом бегал Меньшиков с топором Помогал. и предлагал свои услуги. У-у-у. А давайте, говорит, я еще вот этому отрублю голову. Ну, очень страшная история. В 1731, да, да, остается столько. в Выдыхать. В 1731 Генри Кавендиш родился английский физик и химик, работал в одиночку, что хорошо, mm-hmm. и первым получил в чистом виде товарищи водород. Молодец, Понимаете, да? Молодец. Вот он получил как-то его, но говорит, класс некуда, нет у нас Не этой во бы, канистры, нет такой специально, что она быстро улетучивается, да, или взрывается, это опасная вещь. В 1813 году Джузеппе Фортунито, то есть удачливый Фортунито. Uh-huh. Франческо Верди родился. Ну, автор 26 опер. Есть у нас вот Верди?
2: Верди, Верди
1: есть.
2: Давайте. Как-то на Верди не похоже. Да. Вообще не похоже. не то. Не Неправильно назван файл, Сергей ну Ну, что делать? Это Верди с Российни, причем вместе, видимо, они на пару. вы говорите в одиночку, он там все изобретал.
1: Да нет, другой, который с водородом, да. Ну, соответственно, в 38 лет, уже это в то время была пенсия, возник роман с Джузеппи. Есть Джузеппина. Друг, да, друг да. папы Карлас. Джузеппо был. Да, да, да. Джузеппе Джузеппе. Джузеппе. А это Джузепина Стреп. Пони. О, боже, какая трелесть <смех> Одна кресть. фамилия, Конечно. Да, <смех> да, певица сопранистая, да <смех> вот. Она к тому времени тоже заканчивала карьеру Они поженились, да, сначала жили во грехе, потом поженились <смех> Ну, вот, а цитата какая В искусстве, как и в любви, прежде всего нужно быть откровенным, товарищи да, откровенным. А в 1825 году родился Паулюс Крюгер. Это президент Бурской республики Трансваль, многострадальный, которую, в принципе, подавили англичане. Помните, была англо война? Да, да. Угу. Вот, буры, соответственно, это были потомки, ну, и вообще голландцы, которые первыми освоили Южную Африку. Кстати, из разговоров с местными я понял, что, в принципе, чернокожего населения там было немного. но в общем, буры, грубо говоря, Голландцы высаживались с... Да, угу высаживались с юга, а потом уже на, так сказать, как говорится, все готовенькое пришли племена с севера, то mm-hmm. есть сверху, с Африки, и поэтому говорить там о коренном населении, большом коренном населении не приходится, вот, но потом самое главное, что приехали британцы, они поняли, что здесь есть и уран, ну, уран позже, mm-hmm. конечно, но главное, что алмазы и прочие прочее, но они же хищники, они стали начали... коренными жителями, они mm-hmm. придумали специально для э, голландцев концлагеря, где mm-hmm. морили голодом и детей, и женщин, там тысячи погибших. Ужас. То вот. есть вот когда мы говорим концлагерь, ребята, выкиньте из головы, что это придумал Гитлер, это придумали англичане. К огромному, так сказать Но ну, они даже, наверное, об этом не сожалеют Мне mm-hmm. так кажется Это вынужденная мера у них, да В 1853-м состоялась первая встреча Вот как раз Рихарда Вагнера И Ференца Листа Вот есть у нас а Организовала встречу mm-hmm. 15-летняя дочка Листа Козима, не путать с Козима Медичи mm-hmm. Вот Она вообще собиралась замуж за дирижера Бюлова, фон Бюлова так, ну что Ученика случилось? Листа mm-hmm. Но тут, говорит, входит Вагнер так. И она прям вся вот прям обомлела. Какой мужчина был, а? Mm-hmm. И спустя 17 лет он стал ее мужем. Представляете, он ждал, ждал, ждал и как? дождался. Какая любовь. Вы кого хотите, Листа или Вагнера послушать? Я хочу, конечно, Вагнера, потому что давайте, входит мужчина. Mm-hmm. Давайте.
2: Да. О, видите? От, от этого не уйти, Сергей Ну, понятно. А вот Листа тогда Лист давайте. Есть вот, грезы любви композиции. Да.
1: эту музыку затаскали по документальным фильмам. Что кстати, значит правильно. затаскали? Ну, потасканная, значит, музыка.
2: Отвратительно. Да.
1: И в 1861-м Фритив Нансен, норвежский полярник, исследователь, mm-hmm. который после окончания Первой мировой войны придумал, так сказать, паспорта для людей, которые остались без Родины в результате этой геополитической
0: катастрофы. Да. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Ну и пару слов еще про полярного-то исследователя этого <сёк> Нансена, да? Потому что нам кажется, что вот они полярные исследователи, вот эти всех воздухоплаватели, они такие вот мужественные, целыми днями только и думают, куда бы еще улететь смыться из дома, да? <сёк> <Героический>, <сёк> ну вот. да. А этот вот нет, у него <сёк> сил на все хватало. Вступил в любовную связь с Сигрун Мунте. Ничего себе Сигрун Сигруном вступила да. Ага. да А что ну, бы ему... соседкой по Люсакеру Соседка по <с Люсакеру была Да Вот отличалась Кстати красотой была Моделью для местных живописцев Но влюбилась в него в смельчака понимаете? Союзно-бравильно Была, говорят, весьма экзальтированная особой Шантажировала Говорит, если не женишься, я удавлюсь Вот такие дела Что говорил-то Фритьев Не отягчайте свой полюс На шаре Мелочами, которые принято называть жизненными потребностями Утяжелив тело, мы укорачиваем крылья Хорошо Хорошо. Да, я раньше находил, что, говорит, в весне есть что-то грустное Потому ли, что она так скоро проходит Или потому, что возбуждает надежды, которые лето никогда не оправдывает Понимаете? Философ, да. Еще, да. Вот. А Владимир Иванович Обручев, сегодня 160 лет со дня рождения, наш академик, автор научно-фантастических романов Плутония и Земля Санникова. Но он говорил о том, что вот там в Антарктиде есть дыра в центре, угу. через которую можно попасть внутрь земли. Вот. А сейчас что, вот смотришь про Антарктиду? Говорят, туда там она окружена военными кораблями, этими американскими, никого не пускают, туда не дают залезть, понимаете. А там динозавры живут, пауки 10 метров все есть, да. Mm-hmm. Вот, не пускают. Что же, в этот день, в 1915 году, Бел Чедвиг это американский хоккейный судья, который разработал судейские жесты. Видели жесты? Да, Их. конечно. Вот то, что вы считаете вот рук- жестом, это руками, не жест. Руками шарашат. <mothers> <там>. Да, в 1918 году, то есть сегодня 105 лет со дня принятия закона о реформе русского языка. Помните, убрали у нас буквы, многие убрали твердый знак в окончании слов, которые заканчиваются на согласные, ну и так далее. Ну а зачем вообще твердый знак, Сергей Григорьевич? Ну так, по Потому что это был звук потому что вот когда вот даже говорите слово звук, вот это послезвучие звук угу. вот и обозначал с твердым знаком понимаете. А да. нас лишили, нас лишили части культуры. Давайте будем говорить э, о, о, так сказать, о важном. Ну, да, вы же я, обходитесь ну... без твердого знака, ну нормально. Вот, значит, вот и я тоскую по нему. Я чувствую, что у меня что-то не сволочка.
0: хватает. На
2: твердости не хватает. Вот потом говорят: а где настоящий мужчина?
1: А у них нет твердого знака нет. В 1919 году Антанты и Штаты, но читай по-нашему, НАТО и США объявили экономическую блокаду Советской России. Но это их традиционная история. Они как что, так сразу объявляют блокаду. Да, это понятно. В 1933 году, 90 лет назад, в Штатах поступил в продажу первый в мире стиральный порошок. Кстати, сейчас уже известно о том, что вот эти химические средства, домашние, да, они содержат вещи, которые, например, вот задерживают половое развитие детей, Слышали, Ужас. да, исследование было на Западе. Да, вот поэтому говорят, mm-hmm. вот, у нас, говорят, дети инфантильные. Ну, что они действительно на физическом уровне недоразвитые. Тут так и есть, да. Дальше. Сегодня что у нас? В 1938 году родился подонок и предатель Олег Антонович Гордиевский, в звании полковника первого управления КГБ предал родину. И в 1985 году его америкосы, значит, соответственно, в багажнике автомобиля, в дипломатического, перевезли в Финляндию, а не так давно сама королева. Незадолго до своей смерти наградила его, надо сказать... э Орденом, э, значит, соответственно, Орденом Святого Михаила. Засколько понимаете, понятно. Да? Очень, Он очень многих сдал, предал. Из-за mm-hmm. него наших агентов, наших, так сказать, разведчиков пытали. В том числе вот Алексей Козлов, наш прославленный агент, был арестован в Южноафриканской республике. Его там зверски пытали. Ну, в общем, страшная история. Многих предал, подлец. А какая история-то? Слушай, как его прошляпили, что интересно. А, наши поняли, что есть крот. Mm-hmm. Ага. И, значит, поняли, что это он Его вызвали из США Типа для, на совещания. Он реально прилетел из США То есть а, его допрашивали Он ага. не раскололся И, типа, под подпиской они везде говорят Ну, ты пока, ладно, говорит не раскололся Тогда поживи чуть-чуть А он тут дал сигнал своим этим э, Великобританским э, хозяевам не жареным, И, они его, и типа. те его вывезли ага. Да, те его вывезли а, да. Смотри, да, То есть чай, вот, да. соответственно, его упустили Это, конечно, досадная история да. В тридцать м Советский Союз передал Литве город Вильнюс, который, в принципе, к Литве не имеет никакого отношения. То есть, это было соглашение между СССР и Литовской республикой, да? Uh-huh. Соответственно, это был польский город, но поляки его отжали. Соответственно, вообще, как бы и белорусы на него претендуют, Вильнюсский край. Ну, вообще, это. да. Так вот, история такая. Если литовцы вышли из Советского Союза, они должны были, расторгая этот договор о совместном обитании в СССР, ну, по идее-то, отдать все, что им дали. Вернуть. Да, либо полякам, либо белорусам. Руси, уж кому пускай там. Ну, ну да, кому-то ну, дальше ну, ну, некрасиво. Не, не оставлять вот. себе а теперь в Вильнюсе, видите, проходят, ага. так сказать, саммиты НАТО. Извините. Вот Дэвид Лерот в 54 году родился, один из вокалистов, ну, первой ага. группы Ван Хален. Понятно. Александр Бубнов родился в 55 году. Футболист, защитник «Динамо» и «Спартака» и сборной России, да. Вот, в 56 году вышла э, первая партия автомобилей «ГАЗ-21» «Волга», то есть вот с оленем на капоте. С с оленем. очень
2: красиво. Да, да,
1: какая машина, да, ну, до сих пор э, вызывает восторг. В 69-м Алексей Евгеньевич Кравченко родился, актер театра и кино. Алексей Евгеньевич, с днем рождения, правильно? Конечно. Вот. И неожиданно вот в истории, честно говоря, наткнулся на событие, которое, конечно же, в советское время не освещалось, и оно покрыто до сих пор загадочной, такой завесой тайны. Под Москвой при взлете взорвался, в буквальном смысле слова, на ту-104 гражданский самолет, который летал по маршруту Симферополь, Москва-Симферополь, ну туда-сюда чертов uh-huh. такой, да, условно uh-huh. говоря. И оказалось, что кто-то, значит, в Кузов заложил именно бомбу. Бомбу весом где-то 800 грамм тротила Ужас. И этот самолет на взлете на высоте там, 3000 метров разорвало, он упал, и следствие шло до 73 года, то есть два года, так и не поняли, кто заложил. Ну, понимаете, не было, наверное, камер наблюдения и так далее. Mm-hmm. То есть невозможно было установить, что же произошло на самом деле, кто это сделал. А в 1974 четвертом году Григорий Александрович Антипенко родился. Замечательный актер. Вот. Кстати, что интересно, в детстве любил змей, увлекался биологией. Ведь все могло пойти иначе да, Мог остаться со змеями. Да. Ну и вот в 1984 году родился Павел Валерьевич Дуров. Родился, да? Вот сегодня. Ну, что? Сколько, какая сколько цитата, Владислав лет Ну-ка. Давайте. Я не чувствую стыда за свои поступки, потому что если и случалось что-то, я давно выкинул их из памяти. Ну, <связано> <связано> гениально. Не помню, <связано> значит, не было.
0: Молодец! <связано> молодец, Павел Валерьевич. Сергей Стеллавин. И его. Yeah no we
3: all no sunshine when she's gone It's not one when she's away Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long time she goes away Wonder this time she is going I know, I know, I know, I know, I know Yeah, I'm feeling young, feeling love on my inside I know, 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 the in the sunshine when she's gone. And all sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
1: Тоже, товарищи, зима постучалась нам в спину предательски, да? uh-huh. Вот, подморозила Владислав Санча, uh-huh. А как в, на Калужской-то земле обстоят дела?
2: Мне кажется, да. а там она уже не только постучала, но и вошла. Минус два идет снег. песней
3: своей
2: помогать вам в работе, дорогие мои...
1: Калужане Да, конечно, они самые да. Калужский стриж Жорик уехал В Геленджик Или улетел все-таки Нет, уехал в коробочке Уехал в коробочке Замечательно В Калуге бизнесмены пытались подкупить Сотрудника оборонного предприятия ФСБ Взяли, так сказать, с поличным Пытались 30 миллионов дать, чтобы сокрыли нарушение договорных обязательств В рамках исполнения гособоронзаказа военного угу. Мерзость В Калуге Минздрав вычислил владельца, выбросившего на свалку вакцину от гриппа Вот видите, 10 человек угу. потравились грибами вот, не то собрали Да Ну что дальше, интересного Калужанин нанял грузовичок Да и в темноте ночной Украл бытовку с Со всем имуществом внутри Очень угу. она ему Оф-ка-ч. приглянулась угу. да. Житель Подмосковья Накупил фальшивых рублей И приехал их тратить в Калугу Шоковал, да В Калуге документы по капитальному ремонту дома Выкинули на помойку Зачем они? Отвратительно Говорят, что в Калуге остров стал мусорный вопрос. Остров в смысле, да. Жалуются люди на стихийные свалки. Да. А калужанин, давайте о хорошем. Выиграл давайте. конкурс Директор года России-2023. Господин Макрушин выиграл. Поздравляем, поздравляем, да, поздравляем. 37 Калужан поменяли фамилии в сентябре. Причем вовсе не после свадьбы. Это не самое. Сейчас женщины не меняют фамилии. Вы знаете, Владислав Александрович да. Угу. Калужане предпочитают менять свою фамилию на родовую фамилию. А, понимаете? Да, есть, думал, а тот... на самом-то деле, например, я Вертинской. Нет, К я примеру, подумал, что да. их разыскивает полиция. Да, в Калуге выбрали лучшего дворника. Им стал Евгений Семенович Романов. Видите, какой замечательный Фамилию тоже сменил. Так? Ну Да, хорошая фамилия, да. Ну и в Калуге появились детишки с интересными именами. Ну, какие появились? Ну, например, такие детишки, да. Эмилия. Аделина. Агриппин. И, наконец, даже, видимо, это женщина, я не могу понять, честно говоря, вот так вот, сходную, с кондачка. И женщина по имени Милик.
0: Симбы нет. Симбы ноль. Сергей Стеллавин и его друзья на
1: маяке. Так, ну что у нас интересного? В Ярославской области за сообщение о плевках начали платить до 70% штрафа тому, кто доложил о плевке нарушителя. Вот, видите как. Тому, кто Просто, сдал нарушителя. А, да. Значит, журналисты, это коммерсант сообщает, они называют их доносчиками. Но, товарищи, э, хватит жить перестроечной реальностью. Mm-hmm. Это не доносчики, это люди, которые борются за чистоту общественных мест. чтобы со своими вот этими перестроечными понятиями Хватит огонек листать на подшивку 80-х годов. Так вот, за отправление надобностей, за плевки в общественных местах, за выкинутый мусор мимо урны, штраф. Первый раз полторы штуки, а если второй раз, то три тысячи рублей. Но надо зафиксировать на видеокамеру, как он это сделал, естественно, да? Так что, товарищи, вперед. До 70%. Слушайте, с полторахи, то есть, что? Получается тысячу с лишним, правильно? Рублей. Неплохо, да. Нормально можно подняться, в принципе, на этих наплеплюющих. Легендарный олимпиец Аберхольцер назвал причину спортивного отставания России. Говорит, что нам не хватает спортивных объектов мира. Слушайте, сколько вы уже построили этого мирового? У нас все Олимпиада просто. Понастроили прошлого. вам. А этим все сумма. не хватает. Угу. Угу. Росси... Всю страну, что ходить застроить объектами. Российские аналитики Выяснили, что граждане с высшим образованием Счастливее остальных Да ладно
0: а. Да, давай,
1: давай, слушайте, они туда-сюда Россиян предупредили о крадущих деньги Андроидных приложениях для смартфонов Они маскируются под службу доставки То есть, например, чтобы вам молочко принесли <сíck> <сíck> Арбузик там А по-тихому потом раз-раз и стирает <сíck> да. <сíck> <Отвратительно>. <сíck> да, у вас денежки с отчета Российская разработка позволит Использовать систему Face ID ну, то есть опознавание по морде вот uh-huh. даже на самых слабых смартфонах то есть обычно требуется мощный процессор чтобы uh-huh. обработать быстро лицо а в мессис можно я так понимаю что они и в ноке кнопочную могут uh-huh. это uh-huh. Uh-huh. Теперь... молодцы была uh-huh. камера была uh-huh. камера да. расходы на патриотическое воспитание в следующем году увеличат в 10 раз это хорошо правильно uh-huh. это очень хорошо главное главное в правильные руки финансирование в россии Пытали первый прототип водородного судна. Я тут разговаривал со специалистами говорю: что все носятся-то с этим водородом. А оказывается, у водорода есть очень высокий ну, соответственно, КПД. Mm-hmm. То есть он очень, ну, практически без остатка переводится в движение. То есть энергия, заложенная в водороде. Да? Потому что, например, у, так сказать, у дизельных моторов сколько там 45 кпд или 50, но не больше. А у водорода почти 100. То есть Круто. раз, чик, и готов а Производительность труда. Вот постоянно нас мучает тем, что у нас низкая производительность труда. Кто, где, как вы считаете это? Смотрите, производительность труда в России показала самое резкое падение за 14 лет. Слушайте, пашут в три смены оборонные заводы. А в этом говорить, что у нас упала производительность ну, труда? Вы а Психических? Вы не верю. Можете, знаете, Как? тяжело. Как Галилео? Не верю. Или что он там сказал-то? Назван самый массовый автомобиль, с которыми россияне не хотят расставаться. То есть ездит до последнего. На первом месте Кия. Очень нравится людям, да. Самые собачьи города России названы: Москва, Питер, дальше Тольятти, Воронеж, Краснодар, Кострома, Пермь. Там собачины на каждом углу, да. В Карелии. Открыли домашний вытрезвитель за, для захмелевших птиц. Они едят э, рябинушку уже прокисшую, uh-huh, uh-huh. падают на бок, а их складывают, соответственно, лоточки и выхаживают. Да, и выхаживают. Российская касатка, оказывается, у животных тоже есть, э, так сказать, ну, не национальность, а государственная принадлежность. Понимаете, да? Наша косатка. Это кит, да, Это получается? Гос-косатка, большой? да? Да. Рос, они а гос. Преглядите картавить. Рос-косатка проглотила шестерых выдр целиком, а седьмой подавилась и начала кашлять. Вот так. И откашляла, от да. да. Угу. Жители Орловской области примут участие в акции «Собери желуди, сохрани лес». Потому что эти желуди жрут, эти кабаны. Угу. Да, лесные. А в итоге не рождаются новые дубки. Понимаете, да. Дачников призвали срочно ввиду заморозков обматывать деревья старыми колготками, спасти их от холодов. Да. да. 40% угу. россиян мечтают жить на... Мечтают жить. А, да. Мечтают Мечтаю жить на пенсии. А, на пенсии. В Краснодарском крае. Жить. Вот как. А-а-а. Вот как у нас важно не останавливаться, <с когда говоришь. Психолог предупредила о вреде дружбы с бывшими возлюбленными. Может опять по новой закрутиться, старая шарманка. Может опять обмануть? да? Второй раз. Поэтому, когда женщина говорит, что я расстаюсь я интеллигентно, я со всеми бывшими дружу, мы встречаемся даже, мы как подружки обсуждаем. Нет, мужики, если у нее есть Друзья, бывшие, знаю, есть шанс, что закрутится опять по новой все это свистопляска. Гуляющих свиней заметили у НФЦ в Москве. Здорово. Вот. Mm-hmm. Это животные, имеется в виду. Mm-hmm. Ну и, наконец, в России за 20 лет втрое сократилась неравенство зарплат. Нам со всех сторон кричат, что в России несправедливость, что у нас между олигархами и честными тружениками пропасть. Так вот смотрите, как пропасть сокращается. В 2001 году разница достигала 40 Раз.
2: 40. Очень хорошо.
1: А в 21-м уже 13. Видите, 40 и 13. Есть разница? Нет, есть. Ну и наконец, Владислав Сантович, с вашей родины, с малой печально известие. В Сочи так. замечены 8-сантиметровые скорпионы. Вы представляете? Ужас какой. Угу. Были в вашем детстве там скорпионы? Никогда в Сочи вот, не было. Вот, пришли люди,
4: были
2: скорпионы, это да. Опасно, говорят.
1: Особенно женщины. Ну давайте еще Мир без скорпионов
0: точно.
1: Да, что у нас, так сказать, интересного, да? Вот, пожалуйста, все, я вам расскажу. Женщина в Америке сэкономила 50 тысяч долларов, потому что бросила унылую работу и переселилась с сыночкой в палатку туристическую. Да, молодец. Угу. Да, занимается вязанием, делает вещи на заказ, не платит никому никакую коммуналку и нормально живет, да. угу. Супруга миллиардера Лебедева Лена Перминова. Красивая женщина, да и, знаете, и миллиардер красивый. Да. Ну, так все сошлось, бы... да, все сошлось. И умные, и красивые, и богатые. жить вот. да возмутилось да? желанием не рожавших женщин увеличивать груди. Да, mm-hmm. вот, да, А у нее самой четверо деда, кстати говоря, вот есть за что уважать, да. Критик соседов считает, что Алла Борисовна предала давшую ей всю родину. Мы М-м-м-м-м. соседов уверим, критик? Да. Да. Дальше. Студентку в Америке лишили стипендии за то, что она в соцсетях выкладывала видео со своим танцем Тверк. Тверк это страшный это негритянский танец. Надо трясти задом. Вот. Я думаю, что, в принципе, если конечно, Конечно, она была бы не совсем белой, то ей бы, конечно, бы, наверное, бы не прилетела бы. Конечно. Но mm-hmm. прилетело, да. А что дальше, Владислав Санч? Да. оплакиваем наши да. шедевры советские. Добрались до Ивана Васильевича. Что, что такое? Опять делать будут. Снимается фильм «Иван Васильевич меняет все». Отлично. То есть, когда уже кончатся, вот кончатся Когда начнем снимать свое, да. Россиянам назвали подчеркивающий недостаток фигуры цвет в одежде. Девочки, оранжевый цвет. Все ваши недостатки проявляет с удвоенной Оранжевый, хорошо. Раскрыта связь между стилем одежды и детскими травмами. Ну-ка, давайте огляните вокруг, как женщины одеты. Например, объемные бесформенные вещи. Вот эти все нюдовые костюмы огромные, да, которые они начали спальные таскать, с ковидлы. это наносят те, кто не принимает особенностей своей фигуры. То есть они не согласны с тем, что у них те, такие ноги. Те, кто скрывают свою фигуру. Да, им не нравится она. она, Это не мое, говорит она, uh-huh. не мое. А на тех, кто постоянно носит одежду с детскими рисуночками, стразиками, рюшами, это вот это инфантилы. Понятно. Инфантилы, да. Ну а если все носит только черные, плюс много золотища на пальцах, на шее, да, везде uh-huh. золото в ушах, это комплексы, неуверенность в себе. Видите, здоровых нет да? Жаль. Ну mm-hmm. и что еще любопытного? И, наконец, гениально. Давайте. Фотографы раскрыли способ выглядеть идеально на снимках. Надо улыбаться глазами. Надо выйти из а? кадра, Сергей. Не-не-не, <звучит> <звучит> Владислав Александрович, <звучит> последнее-то я вас спросил. Смотрите. Знаменитости вернули в моду один стиль в одежде, который называется <звучит> преппи. Преппи основан на школьной форме
2: частных дорогих элитных учебных заведений, да. В общем,
1: костюмчики школьные. Ну, есть... Да. Ну, давайте. Капитализм. капитализм. В, в Англии женщина рассказывает, что ее преследует бывший муж-призрак, с которым она развелась. Неплохо. Но она с ним вступала в связь вот в грехов. С признаком. С призраком, не с признаком, а с а признаком. С признаком. Да. Хорошо. Да. что Кабинет Поэтому, министров да. в Финляндии до 27 года облегчит конфискацию жилья, которое покупали россияне все эти годы. Вот. Ну вот. Но сначала они, э, отменив вместе со всем Евросоюзом, платежки банковские, лишили возможности владельцев оплачивать коммуналку и налоги, угу. да. Потом заблокировали въезд. Ну а теперь под этим делом, что не уплатил налоги, будут отбирать хаты дома. Ну, вот так, ребята. Да. Ученые нашли связь между усталостью и пространственным мышлением. Оказывается, если вы сильно уто... утомились, так. то ориентироваться, например, в лесу вам становится легче и проще. Хорошо. Да. Да, вот так-то. Дальше, что любопытного, психологи назвали последствия отказа от религии для семейных взаимоотношений. Оказывается, если в молодом возрасте человек, ну, дочь или сын не приемлют религию, это портится отношения с родителями. А как иначе? Конечно, да. Взрыв кометы, которая упала, представляешь, 100-километровая комета упала на Землю 13 тысяч лет назад, упала в районе Сирии. И оказывается, именно она положила начало земледелию, потому что взрыв был такой силы, что... что хлеб начал расти. Нет, что образ жизни переметнулся к сельскому хозяйству, да, столько удобрений.
2: Давай сразу огурцы выращивать, да, здорово. Люблю... да
1: а, обожаю чудо. Бег, вот так. у нас есть люди, которые любят бегать, да, причем очень самоотверженно. бегут, не остановишь. Так вот бег, оказывается, действует на психику так же, как антидепресса,
2: успокаивает, приятственная
1: поту такая хорошо, Появляется Но да? ну, наконец психолог объяснил так. Как можно здорово похудеть Он говорит что если например Вы правша то есть так. обычно держите вилку В правой А-а-а. руке Вы левой, попробуйте да? есть левой А если, если будете есть ногой То в принципе Можете умереть с голода
2: Кстати это Нобелевка конечно
0: Похудение. Россия криминальная
1: Внучка нашего прославленного модельера Вячеслава Зайцева Марусенька Заявила, так. что из дома модельера Пропали часы «Кортье» Ну вот что-то надел из близких родственников. Ай-яй-яй-яй. Как нехорошо. Ну, а, в Петербурге, давайте, вот, давайте, новости. Петербург и Омск. Это два города, где, откуда приходят, наверное, самые такие парадоксальные новости, да? Так, так. А, в Петербурге на пролетарской улице бывали? Нет. Пронесло. Ну, возможно, вот. не знаю. Не помню. Давайте, женщина около полуночи. Давайте представим себе эту ситуацию. Полуночь, Петербург. Понадобилось срочно выйти из дома, но ключи она найти не смогла. Тогда женщиной было принято решение выйти из помещения через законный проем. В В итоге сотрясение мозга Перелом бедра левого предплечья То есть решение было неправильно Было принято решение Так в полете уже поняла, что решение неправильно Глав, давайте пожелаем так, здоровья. Конечно, Главный конечно. раввин России Берлазар упал во время танца с Торой, попал в больницу с мозга, товарищи. Mm-hmm. Вот так вот, да. ФСБ завело дело на бывшего игрока, что где когда. Был такой терся, там такой Илья Новиков. Такой всегда серьезный, такой, носатый, помните? Не помним. Ну, возможно, кто-то и тешь. Там да. много терпится. Я тоже смотрел людей. эту передачу, думаю, вот вроде наши люди, а вроде не сошли. А да, да как-то странно говоря. Вот. Не все наши. Не все Вот это не наш Вы знаешь, в Тероборону записался в киевскую Вот такой не вот Не наш, знаток, оказался, да. Да. Ну и, наконец, подробности стали известны госпитализация актера Павла Баршака Но не имел удовольствия его наблюдать в деле А вот в криминальной сводке оказался Значит, 9 октября пришел в гости к 32-летнему хореографу Настеньке Домой, подучиться. Она ему жалуется, говорит, что достает меня парень Саша, который названивает, настойчиво просит выйти за него замуж, а я говорит не хочу. Вот, и, соответственно, она ему сказала, ты забудь мой номер, да? Но uh-huh. спустя несколько минут, когда актер и балерина сидели на балконе, вот Александр, так, Саша да. пришел к дому женщины, uh-huh. и когда друзья с балкона ушли, он взлез на козырек, перелез на балкон, влез в квартиру, начал выяснять отношения, завязалась драка, а утром... После этой драки актеру стало плохо И доставили в больницу Также пожелаем ему скорейшего выздоровления Конечно, Жуть какая-то да? Ну и наконец смотрите Как бывает с, с честными хорошими детишками Которые ведут правильный образ жизни И не хотят расстраивать папу и маму Ночью под Красноярском правоохранители, под патрульная служба заметила мальчика-пятиклассника с рюкзаком на обочине дороги ночью во время У-у-у. патрулирования. Оказалось, что мальчик проснулся э, по будильнику. В 3 часа ночи вот не так завел будильник. Неправильно, на так и пошел. Молча в школу. собрался тихо, mm-hmm. поел и пошел в школу. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. <laughs> вот, не зная, что в школе его никто не ждет, И маму хотел не будить. Вот ну, какой хотел замечательный, не опаздывать. замечательный хороший мальчик.
0: Сергей Стилавич. И его друзья.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, вы знаете, что мы и, и, так сказать, историей с вами интересуемся, и текущим моментом тоже, да, Владимир Лавсанович? Обязательно. Да. Конечно. И резонансные новости нас тоже интересуют. Вот И на днях, несколько дней назад, увидел я сообщение со ссылкой на депутата Яну Лантратову. Она была у нас несколько раз в эфире, да, обсуждали мы разные истории. Ян Валерьевна является первым зам Комитета зампредседателя Комитета Государственной Думы по просвещению. Да, вот И такой заголовок фигурировал в СМИ, что со ссылкой на Лантратову, что чиновникам предложили делиться заработной платой с армией. Mm. Mm-hmm. Дальше mm-hmm. цифры приводятся. Предложила депутат Лантратова. Я вам вкратце перескажу эту новость. Депутат Лантратова предложила государственным служащим перечислять 2% заработной платы на нужды специальной военной операции. В Госдуме предложили ввести добровольную подписку. Подписка. Это называется «Вклад в победу», по которой чиновники могли бы ежемесячно перечислять по 2% зарплаты на нужды спецоперации. Об этом сообщает так со ссылкой на письмо депутата Яны Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В тексте указано, что мера должна коснуться депутатов Государственной Думы. Вот что интересно, да? Ну, новости прилично, да, такая яркая. И я, соответственно, попросил об аудиенции с Яной Валерьевной вот, но она не смогла быть лично, у них там заседание, поэтому она любезно записала ответы на мои вопросы. Таким образом, у нас с вами интервью сейчас прозвучит в нескольких частях. Я попросил Яну Валерьевну ответить на мои вопросы, да? Ну и первым делом я задал такой вопрос в средствах массовой информации. Ян Валерьевна прошла, прошли сведения, что вы предложили государственным служащим выделить 2% зарплат на поддержку СВО. Все ли верно поняли и написали журналисты? Давайте Послушаем ответ.
4: Знаю, что многие коллеги и так финансово помогают проведению спецоперации. Но также часто слышу и то, что люди хотели бы помочь, но частным фондам не доверяют, боятся, что деньги могут не дойти или попадут в руки мошенников. Поэтому предложила дать возможность это делать централизованно через Государственный фонд «Защитники Отечества», который создан президентом Российской Федерации. Его филиалы уже есть и работают и во всех регионах страны. Никто насильно требовать сдавать эти средства не будет. Это добровольная история для тех, кто хочет помочь, но не знает как, ну, не доверяет частным сборщикам.
1: Вот, уже, да, появились uh-huh. подробности. А, у меня следующий вопрос, Киане Валерьевне. Это был призыв вот, ко всем госслужащим, включая учителей, или речь идет только о высокопоставленных чиновниках с крупным доходом, то есть, ну, например, о депутатах и министрах и прочих уважаемых э,
4: товарищах? Важно, что речь идет в первую очередь о депутатах Государственной Думы, депутатов регионального и муниципального уровней, то есть госслужащих, занимающих должности, отнесенной к категории руководителей, именно руководящей должности, а также, что важно, руководителей государственных корпораций и федеральных бюджетных учреждений – тем госслужащим руководителям, в чьих семьях средний душевой доход на каждого члена семьи превышает, ну, например, размер трех прожиточных минимумов. То есть людей с определенным уровнем дохода. В России множество людей, желающих внести свой посильный вклад и помочь людям на новых территориях, помочь нашим ребятам в зоне СВО. Но государственные служащие, конечно, должны быть в авангарде патриотического движения. Но важно, повторюсь, никакой речи нет ни в коем случае ни об учителях, ни о госслужащих, у которых низкий уровень заработной платы. Ни в коем случае.
1: Угу. А ну, я поинтересовался, почему именно 2%, да, почему, например, не 3, не 4, не 5, вот как такая цифра сформировалась?
4: Важно, что речь идет в первую очередь о депутатах Государственной Думы, депутатов регионального и муниципального уровней. То есть госслужащих, занимающих должности, отнесенной к категории руководителей, именно руководящей должности, а также, что важно, руководителей государственных корпораций и федеральных бюджетных учреждений. Тем госслужащим руководителям, в чьих семьях средний душевой доход на каждого члена семьи превышает, ну, например, размер Трех Слушайте,
2: Не То есть, тот ответ слушаем. Извините, Сергеевич. Вот он. Ответ.
4: Взяли минимальный процент специально, чтобы большее количество людей захотело внести свой вклад в победу. Но, конечно, если кто-то захочет пожертвовать больше, у них должна быть такая возможность сделать это через Государственный фонд ⁇ Защитники Отечества ⁇ И важно, не нужно создавать еще один фонд, он уже существует.
1: Угу. Вот, <связать> правильно. <связать> как бы нам не перепутать да, ответы, а да. да, то, да, да, видите, да. может оказаться такая неловкая <связать> ситуация. ситуация да. Неловкая да. Неловкая ситуация. <связать> <связать> а, <связать> да, со мной вы часто попадаете <связать> в такие Потому ситуации. Так да. вот, <связать> следующий <связать> вопрос, Давайте, товарищи. Означает ли, я спросил Яну Валерьевну Лантратову, депутата Государственной Думы, не просто депутата, а первого заместителя председателя Комитета Госдумы по просвещению, напомню, о чем речь идет, она предложила 2% от зарплаты руководящим чиновникам руководящим перечислять фонд поддержки своего означает ли вот такой вопрос сложный наверное означает ли ваша инициатива ян что нашей армии не хватает денег для успешной деятельности своей
4: повторю часто слышу то что люди хотели бы помочь но частным фондам не доверяют и боятся, что деньги могут не дойти или попадут в руки мошенников. Поэтому предложила дать возможность это сделать централизованно через Государственный фонд «Защитники Отечества». И повторюсь, это добровольная история. У нас сейчас в России огромное количество некоммерческих организаций, просто людей, которые регулярно ездят в зону СВО, которые оказывают посильную помощь. ну, На самом деле, мобилизовалась вся страна, мобилизована и многие оказывают вот ту посильную помощь, которую они могут. Я знаю часть людей, которые, например, имеют свою машину и после работы используют эту машину, чтобы там, довести помощь нуждающимся или собрать гуманитарную помощь. Каждый делает то, что он может. Это не про нехватку каких-то средств, это про объединение для помощи а, нашим ребятам.
1: Понимаю. Вот, конечно, Владислав Александрович, меня заинтересовала такая практическая история. Возможно, возможно, Ян Валерьевна занималась подсчетами, да, и, возможно, мы способны говорить о некой вот собранной в итоге в сумме в месяц, которую можно сформировать, если вот по эти два процента будут перечислять наши руководящие работники. Так сказать, занимающие высокие должности, да? так сказать, какую сумму мы сможем собрать таким образом и куда эти деньги конкретно будут направлены? Вот.
4: Суммы у всех будут получаться разные в зависимости от зарплаты. Если считать, исходя из ну, трех прожиточных минимумов для трудоспособных граждан в Москве, и 2% от этой суммы, ну, если, то, то зависит просто от заработной платы. Если человек захочет, то эти деньги могут быть перечислены фонд и на нужды нашим ребятам. Поэтому сумма от заработной платы специалиста, сотрудника на руководящей должности.
1: Перевожу вам Владислав Санчи. Uh-huh, мы uh-huh. не, не произведили подсчеты, так сказать, да, какую в итоге сумму мы можем, соответственно, собрать, да? Uh-huh. Ну ситуация покажет. И вот шестой вопрос, который я хотел задать и задам и уже задал вот Ян Валерьевич, как я поинтересовал как ваши идеи отнеслись в Государственной Думе? Ведь речь идет именно, да, о, о, так сказать, добровольных пожертвованиях именно с, со стороны высокопоставленных э, чинов. А депутаты, безусловно, такими и являются. И когда можно ожидать реальных решений, имею в виду, что Ян не просто выступила с таким публичным заявлением, но и направила на имя премьер-министра соответствующее письмо, да, по которому ну, какое-то официальное решение должно быть принято. Вот об этом я ее попросил нам рассказать.
4: Коллеги по фракции поддержали и, честно говоря, даже не сомневалась в этом. У лидера нашей партии Сергея Михайловича Миронова жесткая позиция все для фронта, все для победы. Кстати говоря, это не первый раз, когда мы уже перечисляли средства на помощь, мы перечисляли средства на фонд доктора Лизы и в других разных благотворительных мероприятиях участвовали в обязательном порядке все депутаты фракции и они были готовы. Мнение всех депутатов, Я, конечно, не знаю, но те, с кем удалось обсудить, буквально сегодня общалась с вице-спикером от одной из парламентских фракций, выступают за готово перечислить деньги и поддержать. Думаю, что это будет пожелание у каждого из них.
1: Ну что, хорошо. Давайте так. В завершении иногда нашего разговора, да, таким отложенным во времени с Яной Валерьевной Лантратовой, первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по просвещению, напомню, что оттолкнулись мы в нашем сегодняшнем интервью от ее предложения, чтобы высквоставленные государственные служащие с хорошими зарплатами вот, смогли централизованно перечислять по два% процента от своей заработной платы на нужды СВО, то есть, может быть, даже не на какие-то армейские нужды, а на помощь, так сказать, жителям, вот, на какие-то гуманитарные акции, да? Вот. То есть, смотрите, суммируя все то, что она нам сегодня сообщила, можно сказать следующее, что, во-первых, никакой обязательности, да, Владислав Александрович, да, так сказать... Добровольно. Обязаловки, как ее в советское время называли, не будет. Это вещь добровольная, но, конечно, с С другой стороны, хотелось бы получить списки тех, кто отказался. Кто, да. Кто не поддерживал добровольно, но решил уйти под корягу, правда? Вот, то есть, хотелось бы посмотреть, да, как, вот, если, как бы, так сказать, люди несознательные, скажем так, да, которые не понимают остроту момента. Второе, значит, не касается этой истории абсолютно просто всех людей, которые сидят на бюджете, да, чьи доходы зависят от бюджета, это, это учителя и пожарные, и полиция, и все остальные, да, речь идет именно о руководящих сотрудниках, но и, наконец, главная мысль, которую я понимаю, что конечно, сегодня множество работает всяких фондов некоммерческих организаций, которые и сами испытывают ощущение, что надо помогать, да, и видят, что вокруг люди хотят помогать, но нужна гарантия, что действительно деньги не попадут, но пример, Владислав Александрович, в руки мошенников. Правильно? Под видом. Мы, говорят, например, собираем деньги на СВО. А куда они на самом деле пойдут? Неизвестно. Вот. А здесь нужен такая, так сказать, такая история, чтобы деньги с гарантией оказались там, где они должны оказаться. Вот, собственно говоря, об этом мы сегодня с Яной Валерьевной Лантратовой, первым замом председателя Комитета Госдумы просвещению, и поговорим. Маяк районного масштаба. Дорогие товарищи, в новом учебном году, вот опять о школе, несколько слов, да, культурные учреждения столицы будут знакомить юных москвичей со специальностями в сфере культуры и искусства. Представляете, да, потому что у школьников им надо выбрать, кем им быть совсем скоро уже в будущем, да. Учителями поможет... или фотомоделью, да. Да, например, фотомоделью или, например, скульптором, да. Это поможет детям лучше узнать эту сферу деятельности, выбрать интересное для себя направление. Ну и что вот представляет собой в этот новый проект, такая вот культурная, как говорится, искусственная, ну тут немножко <свеческая> искусствоведческая, скорее ориентация такая профессиональная, как принять участие, какую пользу видят сами организаторы, нам расскажет генеральный директор МОС развития Тимур Вахитов. Но и прежде всего я напомню, что наш эфир выходит при информационной поддержке программы мэра Москвы ⁇ Мой район ⁇ Тимур, доброе утро! Здрасте. Доброе утро. Доброе Да, Тимур, ну вот расскажите, пожалуйста, вот об этом проекте, творчество как профессия, вот зачем вы его создавали?
5: Ну, в этом году мы запустили вот этот масштабный общегородской проект, он, во-первых, общегородской, то есть он проходит на всей территории города, второй, это проект, он профориентационный, то есть, как правильно сказано, он позволяет определиться с профессией в творческом направлении. Проект, собственно, «Творчество как профессия». Основная цель данного проекта – это для подростков в возрасте где-то от 11 до 16 лет познакомиться с всем разнообразием профессий в творческих индустриях и, возможно, даже выбрать для себя профессиональный путь в этом направлении. Ну, говоря, наверное, о сути проекта, то есть э, основных его составляющих, это первое, знакомство с городскими пространствами культуры и творчества, в которых каждый день создается наша творческая культурная жизнь. Это занятия, которые помогают запустить процесс профессиональной самоидентификации, то есть все-таки познакомившись, выбрать ту творческую профессию, которая близка. А еще, конечно же, это хороший опыт командной работы, который... Ну, не всегда в современном мире, особенно у подростков, можно приобрести. А тут совместная работа в одном направлении с единомышленниками, что может быть интереснее. Ну, понимаю. Наверное, еще, наверное, стоит сказать, что да, что это 26 тематических занятий по, 20, по, сути, по 26 направлениям творческих профессий. Они будут с определенной периодичностью систематически повторяться на творческих площадках города Москвы а это и библиотеки, и культурные центры, которые у нас входят в большие окружные объединения культурных центров.
1: Uh-huh. То есть библиотеки и культурные центры, да? Ну вот, а как эти ребята, вы сказали, от 11 до 15 да, лет? Вот, ну, это, даже констанция. до
5: 16, да.
0: Даже до, видеть, 16, до 16, да.
1: Вот как у наших слушателей наверняка есть такие детишки в изобилии. Как им принять участие в этом проекте? Ну, вся информация о
5: проекте э, на сайте размещена... «Про творчество. Москва. там можно и записаться в кружок, и выбрать творческое направление, узнать, э, на каких площадках проходят мероприятия, в какое время они будут проведены. Также э, там будет доступен онлайн-каталог с описанием более 120 творческих профессий. То есть часто мы задаем себе вопрос, ну или наши дети задают себе вопрос э, «Кем быть?». Особенно, если этот вопрос лежит где-то в русле творческих индустрий, то узнать, кем быть, можно сразу получить ответ, выбрав из 120 творческих профессий.
1: Э, Тимур, а вот э, любопытство ради, вы сказали, во-первых, 26 площадок будет, да? 26 26 тематических занятий. 26 тематических занятий. занятий. Да, это
5: форма занятий, которые будут... Потому что огромное количество посетителей в библиотеках и культурных центрах, и особенно мы рассчитываем привлечь заинтересованных в выборе творческих профессий, это, по сути, часть индустрии, креативных индустрий города Москвы, поэтому вот в в молодом поколении. Поэтому, конечно, мы будем проводить эти занятия с октября этого года по апрель 24 года. И эти 26 занятий – это формы, которые будут повторяться на разных площадках, чтобы каждый при желании мог их посетить и даже неоднократно.
1: То есть, каждое из этих 26 занятий, каждое – это одна профессия, да, я так понимаю? Да, да. Из тех 120, которые, в принципе, вы насчитали как творческие профессии, Да. Верно, да. А да. ознакомиться Тимур. можно, со Садоточиком, да. Да, Тимур. А можете вы нам так навскидку, ну вот, может быть, не самые известные такие творческие профессии назвать, с которыми ребят будут знакомить? Потому что, ну, ну, ну нам как бы что приходит нам на ум, когда творческая профессия? Ну, ну, актер, ну, это как манекенщица, наверное. Вот, а на самом деле у вас вот какие профессии там рассматриваются?
6: Ну, профессий
5: большое множество, но с чем можно познакомиться? Это с литературным творчеством, с книжным делом и издательством, с хореографией, с актерским мастерством. Ну, по сути, все то, что когда мы называем креативной индустрией или творчество, под этим подразумеваем. И основные из этих профессий войдут в эти 26 типовых занятий, которые мы будем Проводить на наших площадках А более того, конечно, мы рассчитываем Что часть из этих профессий Они, конечно, относятся к творческой деятельности Это и Деятельность, связанная С прикладным творчеством И то же самое Даже актерское мастерство То если ребята выберут эту профессию В итоге получат ее Конечно, мы будем рады их принять В наших учреждениях культуры Уже в качестве преподавателей
1: Тимур, а вот скажите, пожалуйста, а в связи с чем вообще вот эта инициатива да, под названием «Творчество как профессия» у нас как-то какой-то недобор в творческих вузах пустуют аудитории в театральных высших учебных заведениях? То есть какая наша глобальная цель?
5: Ну, во-первых, ответить на существующий вызов. А вызов – это, скорее, запрос на возможность узнать о профессии, потому что всегда в юном возрасте, говоря о том, кем я хочу стать, ну, хорошо бы на это посмотреть. Особенно в мире, вот, когда все делается в один-два клика. Об этом хотелось бы узнать еще максимально быстро. Мы даем такую возможность. Конечно, мы нарабатываем насмотренность у наших потенциальных посетителей. В один след узнать, о каких есть профессиях, это уже встать на путь, когда ты осознанно выбираешь, кем ты хочешь стать. Второй момент. Конечно же, город развивается и развивается... Развиваются креативные кластеры, развиваются креативные индустрии. Но в креативные да. индустрии должны приходить специалисты. Они же не появляются сразу в 20 лет или в 25. Да. Они будем, до их, будем их,
1: согласен, будем их выращивать с 11. Совершенно справедливо, дорогие друзья. Не пропустите этот проект «Творчество как профессия».
3: He doesn't love you the way I do, but still he's holding on to you He won't let you go But baby I know tonight when I looked at it I saw the face, the face of a loser, I saw the face, the face of a loser, and I know I can win, he surely knows that he's losing you, and there is nothing he can do. Just let you go. Cause baby, I know tonight when I looked at him. I saw the face, the face of a loser. I saw the face. I saw the face, the face of a loo.
0: За Кавказ.
1: Дорогие друзья, в эти дни исполняется 80 лет со Дня Победы в битве за Кавказ. У нас небольшой сериал, посвященный этим событиям. И с нами сегодня Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета и зав. кафедры истории МГТУ Мини Баумана. Виталий Юрьевич, доброе утро, рад нашей новой Да, господи. Доброе утро. Да, Виталий Юрьевич, ну нам сегодня досталось, достался такой этап. С августа по декабрь 1942 года. Да, что происходило? С чего начнем?
6: Ну, начнем мы действительно, наверное, с августа. Это считается э, второй подэтап наступательного этапа немцев в этой битве. Я, соответственно, с нашей стороны это, опять же, вторая часть оборонительного этапа. Ну, э, ситуация, еще раз напомню, складывалась для наших войск в июле-начале августа Очень плохо, потому что фактически была разбита вся наша группировка, которая прикрывала подступы э, в Северокавказские степи, то есть в районе Краснодара. Э, Ну и, соответственно, немцы вместе с румынскими частями, ну, прежде всего, это первая танковая армия под командованием талантливого немецкого генерала э, Эвальда фон Клейста, прорвала в нескольких местах нашу оборону, и фактически две наши армии э, попали в такое полуокружение. Ну, считается, опять же, это не совсем точные данные, мы только пленными потеряли где-то 150 тысяч человек, то есть опять плен, опять окружение и так далее. Ну и, соответственно, в это время начала успешно формироваться Северокавказская линия обороны, причем здесь, в общем-то, существенную роль сыграл... Командующий за Кавказским военным округом, преобразован потом за Кавказский фронт, это генерал Тюленев, генерал армии, кстати. Тут про него, наверное, тоже стоит особо сказать. Он. Вообще, к началу Великой Отечественной войны вместе с Жуковым и Мерецковым был одним из э, трех генералов армии. Все остальные, соответственно, носили звания, когда были генеральские звания, введены э, меньше там генерал-лейтенанта, майора, полковники, а вот он как раз генерал армии. Но ну, получил он это звание за успешно проведенную э, польскую операцию 39 года. Ну и, соответственно, считался одним из талантливых генералов. Однако в начале войны показал себя не с лучшей стороны, прикрывая отступление наших войск в Молдавии. Ну и, соответственно, был снят с должности и переведен э, как раз вот командовать с Кавказским фронтом. То есть это, опять же, конечно, понижение было. Ну и, видимо, особых надежд на него после этого не возлагали после неудачи вот как раз на Украине, в Молдавии в 1941 году. Но вот именно в 1942 году Тюленев э, показал себя с самой лучшей стороны и, в общем-то, проявил инициативу, создавая сразу, так сказать, вот эту самую оборонительную линию по предгорьям Кавказа, соответственно, а также в районе Туапсе и в районах, соответственно, прикрывающих Дербент. Вот это потом, в общем-то, сказалось в нашу пользу. А так вообще ситуация, конечно, в августе складывалась, э, ну, не то что катастрофическая, но очень плохая по всем показателям. Ну и, соответственно, э, если так вот пройтись по э, наступлению немцев, то 3 августа, соответственно, они захватили Ставрополь, 7 августа Армавир, 10 августа Майкоп. И, соответственно, получили, можно сказать, первые нефтяные месторождения под свой контроль. Хотя, кстати, наши войска, отступая из Майкопа, взорвали значительную часть скважин. Но, тем не менее, полностью, в общем-то, ликвидировать вот эти наши месторождения в Майкопе не удалось. И немцы, в принципе, у них в запасных частях шли как раз квалифицированные специалисты именно по нефтяному делу. Увидев, так сказать, то, что им досталось, прогнозировали, что в течение месяца им удастся восстановить и начать качать нефть. Собственно говоря, еще раз напомню нашим слушателям, главная цель вот этой операции немецкой на Кавказе под названием Эдельвейс был выход, соответственно, к Грозненским и Бакинским месторождениям. Ну и затем создание плацдарма для дальнейшего наступления на Ближнем Востоке. Немцы, еще раз напомню, наступали тремя. В трех направлениях, соответственно, значит, у них план какой был? Это э, попытаться вначале наступать на всей линии фронта э, по направлению к Большому Кавказскому хребту, а дальше, соответственно, э, обойти кавказских хребет, соответственно, запада и востока. То есть имеется в виду э, вдоль побережья Черного моря, как раз вот Туапсинское направление, Новороссийское Туапсе, и, соответственно, э, вдоль побережья Каспийского моря э, в сторону Дербента и дальше Баку. А третье направление это через э, перевалы, соответственно, Кавказского хребта, где должны были действовать специализированные э, горно-пехотные подразделения, под таким же названием Эдельвейс. Соответственно, прорваться сквозь эти перевалы к Арджиникидзе, ну, современному Владикавказу, э, где дальше открывалась э, восточная, в общем, военно-грузинская дорога и дальше прорыв, соответственно, в Кавказе, в Тбилиси и так далее. И опять же потом в сторону Баку. Ну, в общем, сразу можно сказать, что несмотря на одержанные победы, захват Майкопа, потом 12 августа Краснодара, соответственно, выход к предгорьям Северного Кавказа, кстати, все наши вот эти современные курорты, Пятигорск, Кисловодск, Есентуки и так далее, где, кстати, находилось огромное количество раненых, фактически были сданы без особого сопротивления, то есть наши войска спешно отходили к заранее подготовленной линии обороны в предгорьях, так вот, несмотря на захват, казалось, бы больших территорий, для немцев это была, в общем-то, палка двух концах, что называется. Почему? Потому что э, одновременно велась битва за Сталинград. Как раз она в самую активную фазу вступила где-то вот с конца августа и весь сентябрь. И поэтому, в общем-то, постепенно, постепенно для гитлеровского руководства именно битва за Сталинград стала, в общем-то, первоочередной. Хотя первоначально, вот даже... По названию групп армий, которые наступали одновременно на Сталинград и Кавказ, понятно, что основная цель была это взятие Кавказа. Потому что группа армии А это Кавказ, группа армии Б, соответственно, это Сталинград. Но, Витальевич, опять, а да, можно, да.
1: можно вопрос уточняющий, да? Если да. бы э, план, я так понимаю, план Блау, да, он назывался у немцев, угу. а, если бы он осуществился, и им действительно удалось бы занять и, э, так сказать, э, кавказскую нефть, бакинскую нефть, да, то мы бы были полностью лишены топлива. Вот как Красная Армия, как страна.
6: Ну, скажем так, полностью мы бы не были лишены топлива. Но его поставки для армии значительно бы сократились. У нас, в принципе, все равно оставались еще э, э, месторождения нефти в районе Татарстана. Э, Плюс к этому в Сибири уже началась тоже, собственно говоря, разведка. И первая, в общем-то, нефть оттуда тоже стала поступать. Ну, конечно, на тот момент, в общем-то, главное поставки шли именно с Кавказа. (говорить) 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 Витальевич, а с
1: другой... С другой стороны, немцы в какой ситуации находились? Вот что они так сильно рвались именно к нашей нефти. Насколько они были обеспечены нефтью, учитывая, что ну вот я думаю, что это никем не отрицается, да, о том, что чуть ли не до 43-го года ведь они получали нефть танкерами из США.
6: Получали, ну, все-таки, по-моему, не до 43 года, хотя там, опять же, действовали так называемые серые технологии. Вот. В основном, все-таки немцы получали нефть из Румынии. месторождения в Плаэшке, в Карпатах. Э, кстати, и мы, и наши союзники, и в 41 и 42 особенно в 42 годах, пытались э, бомбить, соответственно, эти месторождения, но, в общем-то, особого урона не, э, не принесли эти бомбежки. Э, но, тем не менее, вот эти месторождения в Румынии, а Румыния была верным союзником Германии, э, тем не тем не менее, все-таки они... Перестали обеспечивать немцев, соответственно, полностью в потребностях в нефти, да? ну имеется в виду бензин и так далее. И с учетом размаха боевых действий, потому что они одновременно шли на самых разных театрах, да, не надо забывать, что еще и в Северной Африке, соответственно, вот, плюс планировалось дальше в случае победы на Кавказе, на Ближнем Востоке, это Иран, Ирак, там Турция, понятное дело, что, в общем-то, требовалось гораздо больше топлива для немецких танков. Собственно говоря, поэтому э, Гитлер и первоначально установил главную цель это захват как раз наших месторождений э, нефти э, в Грозном, особенно в Баку. Вот. Но вот я как раз на этом остановился, что наступление немцев одновременно и на Сталинград и на э, Кавказ э, привело к э, распылению сил. Немцам просто элементарно перестало хватать резервов. Плюс, казались, вот эти вот гигантские расстояния, если. Почитать, кстати, воспоминания, допустим, Гальдера, Манштейна и так далее, особенно Гальдера, то там картина какая вырисовывается, что из-за растянутости коммуникации, особенно на Северном Кавказе, допустим, поставки топлива шли через Ростов-на-Дону, как главную перевалочную базу, но вот за счет вот этих сотен километров, на которые продвинулись немецкие войска, вот эти самые грузовики с топливом фактически больше половины расходовали просто на дорогу. И немецким танкам оставалось только половина от того, что им подвозили, а то Ну и когда начались ожесточенные бои под Сталинградом, э, Гитлер, это, кстати, признавали потом и Манштейн, и другие немецкие командующие, совершил с их точки зрения роковую ошибку начав перебрасывать, соответственно, части подразделения группы армия в группу армии Б, соответственно, под Сталинград. Ну и в итоге ослабленная э, немецкая группировка на Кавказе, лишенная резервов, да еще к тому же от нее отщипывали от основной группировки вот эти самые куски, она просто-напросто не смогла поддержать заданные темпы наступления. И наступление немцев просто захлебнулось. Ну, конечно, нельзя забывать ее в героическом сопротивлении наших войск, потому что если бы он не было, даже в таком по ослабленному виде э, группа армии А все-таки смогла бы, наверное, прорваться и в районе Туапсе, и в районе, соответственно, э, Дербен, и Но этого, опять же, не произошло.
1: Виталий Юрьевич, а вот чтобы у нас складывалась такая цельная картина задач, да, которые перед собой ставили немцы, мы понимаем, да, что они рассчитывали, естественно, на Блицкрик, то есть захватить Москву еще осенью 41 года, а мы уже говорим об августе 42-го, да, и зиме 42 года, соответственно, будем говорить сейчас. Вот стратегическая цель, вот их похода на Сталинград, и напомним нашим слушателям, то есть, которая, соответственно, распылила вот эти... Эти силы, которые шли ага. и туда, и на Волгу, и, соответственно, на, на Кавказ. да. Зачем им был, напомним, нужен был так сильно Сталинград? Кроме того, что это а... такое имя, да, связанное со Сталином.
3: Ну, конечно, да. Ну, во-первых, конечно,
6: символика. Да, город, названный в честь Сталина. Э, символики тогда все-таки действительно, особенно в гитлеровской Германии, придавали очень большое значение. Поэтому захват города с таким названием, конечно, имел бы огромный политический международный резонанс. Это раз. Не надо это сбрасывать со счета. Ну, второе гораздо важнее, это то, что Сталинград занимал действительно стратегическое положение, на карте боевых действий, потому что в случае захвата Сталинграда, во-первых, крупного промышленного оборонного центра, это раз, во-вторых, соответственно, был, был бы перерезан Волжский речной путь, по которому, собственно говоря, в 1941 и в первой половине 1942 годов шли в основном как раз поставки нефти с бакинских месторождений, то есть, короче, через Каспийское море и дальше через Астрахань по Волге на баршах, соответственно, вверх. По течению. И если к немцам удалось перерезать, соответственно, этот путь, то поставки топлива, соответственно, для наших, опять же, подразделений были бы чрезвычайно усложнены. И к тому же еще и геополитические, скажем, расчеты. Дело в том, что Гитлер, соответственно, к этому времени, ну, понятно, что не сам, а в лице внешнеполитического ведомства, разведки и так далее, в принципе, имел договоренности с Японией и Турцией, что в случае. Победа, соответственно, под Сталинградом, захвата, соответственно, этого города, Япония и Турция объявят нам войну уже в 42-м году. Несмотря, опять же, на то, что еще в 41-м был заключен пакт о ненападении угу. с Японией, но на это никто не обращал внимания. Витальевич, Короче, а говоря, вот есть, в этом... очень много в этом... Было поставлено на карту. Угу.
1: А в этой связи очень важный вопрос тогда, а почему э, японцы и турки э, вот увязывали свое э, начало своих военных кампаний именно со Сталинградом, то есть, э, так, по логике тогда да, если это, как говорится, союзники, ну, то есть, э, Турция, Япония, Германия, э, ну, так, по логике надо навалиться просто всем сразу, со всех сторон, и э, по- почему они, это вот, действительно, нет, Но ну, что, что они не хотели ввязываться чисто из самосохранения, Оранение нет понятно, но тем не менее, почему именно Сталинград вот был таким рубиконом?
6: Ну, вы частично сами на вопросы ответили. То есть, во-первых, опасения все-таки действительно мощь Советского Союза э, – это раз. Дальше, э, ну, Турция тут понятна. Она, конечно, была намного слабее Советского Союза и могла э, играть только вспомогательную роль для Германии. Но, опять же, если бы турки осмелели и действительно э, нанесли нам удар в спину, что называется, в Базокавказье, то, скорее всего, наш Базокавказский фронт рухнул, оказавшись, как говорится, между двух огней. Э, Что касается Японии, то это, конечно, более сильная страна, э, которая проводила совершенно самостоятельную внешнюю политику, захватническую, агрессивную. Но японцы к этому времени основную ставку все-таки сделали э, на войну с Америкой и европейскими странами, соответственно, э, по захвату из колоний. То есть для них основной театр на тот момент... Был, был mm-hmm. Но тем не менее, тем не менее, тут, наверное, все-таки надо учитывать именно гитлеровскую пропаганду, которая, в общем-то, на весь мир раструбила о значимости, так сказать, Сталинграда да, для дальнейшего mm-hmm. хода войны. И, соответственно, кавказской нефти. Поэтому, опять же, в случае нашего поражения, прежде всего, под Сталинградом, который имел такое вот символическое значение, эти две стороны действительно могли осмелеть и объявить нам войну. Вот тогда нам У-у-у. пришлось совсем плохо.
1: Виталюйч, и тогда уж уточню еще один момент, очень важный, да. А, соответственно, вот такое маниакальное желание взять Ленинград, да, и, и, и так сказать, блокада в результате неспособности этого сделать, да, а вот распыление сил еще туда, на северо-запад. Это вообще чистая политика, да? То есть просто город Ленина и ненавистный <связанная> город Петра не на том месте построены, как
6: считал Гитлер. А, ну, да? опять же, это из все тех же, наверное, прежде всего, внешнеполитических соображений. Захват двух таких знаковых городов со знаковыми названиями, да, действительно, с точки зрения, видимо, Гитлера, играл очень большую роль. Еще раз повторю, там очень большое внимание именно символике придавалось названиям <связанная> и так далее. Поэтому город, вы правильно сказали, город Ленина, город Сталина и так далее. И, кстати, опять же, если исходить из мемуаров Конечно написанных уже после войны Тем же Манштейном и так далее Там следует, что вот он был совершенно против Переброски собственной армии Которая все-таки захватила Севастополь Летом сорок года, года И планировалось, что армия Манштейна э, Будет переброшена как раз на Кавказ А ее перебросили именно под Ленинград да? Вот он был категорически против этого Он считал, что Ленинград в данном случае Никакого значения не имеет э, Гораздо большее значение имеет продвижение на Ближний Восток Захват нефтяных вот этих месторождений наших Под Грозным и, соответственно, Баку Но Гитлер решил по-другому Вот, опять же, сказалось, субъективный, наверное, фактор для немцев, ну и, в принципе, это, конечно, нашу пользу было, то, что он слишком много брал на себя, не будучи по-настоящему специалистом по военным вопросам. Он, в принципе, конечно, как и Сталин, почерпнул многое на практике в ходе самих боевых действий, да, видя, как проводят планирование операций, опять же, его специалисты военные высшего уровня, да, но все равно вот это его субъективное вмешательство в ход боевых действий, оно, конечно, вредило. Ну, то есть Гитлер,
1: Гитлер такой, скажем так, дилетант, который нахватался у профессионалов и давал им советы еще, причем с этой стороны. Да,
6: примерно такая картина в общем-то и складывается. И опять uh-huh. же, когда э, это его были распоряжения, перебрасывать войска от группы армии А к группу армии Б, соответственно, да, вот это маниакальное стремление захватить обязательно Сталинград, да, э, опять же и Манштейн, и Гальдер советовали совсем другое, э, что наоборот основную ставку сделать на прорыв на Кавказе, а uh-huh. э, нашу армию оттеснить просто к Волге, и там, собственно говоря, ее запереть, и все. А Сталинград не пытаться захватить
0: угу. ну, а если строяются. тогда если тогда
1: если тогда подытожить вот историю к декабрю 42 года как выстроилась картина угу. на фронте
6: угу. ну картина как выстроилась э, немцы пытались виде уже что у них резервов не хватает э, они собственно говоря изменили план наступления соответственно теперь отдельное, не на всем фронте а отдельное то, э, наступление на туапсе и попытка прорыва к черноморскому побережью чтобы там обойти кавказских хребет э, и дальше уже в закавказе прорваться и соответственно Соответственно, наступление через перевалы э, в сторону Арженетицы. Э, и там, и там, ну, может сказать, им чуть-чуть не хватило. Они вышли на кто туапсе, но были остановлены в конце сентября. Э, и в октябре, соответственно, развернулись ожесточенные бои на перевалах. Э, они почти дошли, взяли Нальчик, почти дошли до Арджиникидзе, где дальше уже открывался путь по военно-грузинской дороге в Закавказье. Но, опять же, там были остановлены. Конечно же, ценой ожесточенного сопротивления с нашей стороны, ценой очень больших потерь. героизма, опять же, наших солдат и офицеров. Но это было сделано. А немцам, еще раз повторяю, просто элементарно не хватило резервов, что, в общем-то, так же, как и под Москвой, так же, как и под Сталинградом, решил
0: исход битвы.
1: Угу. Виталий Юрьевич, а вот в этих боях, да, на перевалах, в горных условиях, поскольку все-таки русская армия сухопутная по природе-то своей, да, мы какие-то применяли интересные методы, так сказать, какие-то ловушки, да, чтобы вот в этих тяжелых геологических, прежде всего, условиях, да, вот их тормозить немецкую машину?
6: Ну, собственно говоря, примерно применяли те же методы, что и немецкие горно-стрелковые войска. Тут нужно, опять же, отдать должность тому же генералу Тюленеву, который даже без особого приказа сверху приказал формировать специальные подразделения именно из наших с, с привлечением наших альпинистов, там, допустим, и тому подобное, местного, опять же, населения, которое хорошо знало все эти ущелья, проходы в них, там и тому подобное, долины. А по поводу ловушек, ну, применялись, например, с той и с другой стороны минометы, чтобы вызвать допустим, оползни, сход лавин, если это уже ближе к зиме дело происходило, чтобы максимально навредить противоположной стороне. А так, по большому счету, закрепившись на естественных, так сказать, рубежах обороны по Кавказскому хребту, с нашей стороны, конечно, проще было обороняться, чем немцам наступать, это надо признать. Вот. Немцы, не надо их недооценивать и считать какими-то, так сказать, профанами. Они, конечно, при недостатке резервов всячески пытались за счет быстрой перегруппировки сил Прибрасывание того, что есть, ударять uh-huh. по стыку наших подразделений, у них иногда это ну, да, разные места, Но да. Целом, да. Но в целом, к декабрю группировку нашу на Кавказе нарастили чисто численно, плюс поставки техники. И вот уже да, немцы. Не встали.
1: Всех... И немцы встали, да. Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории МПГУ и зав... Зав... кафедры истории в имени Баумана. Битва за Кавказ. Дорогие друзья, у нас будет сейчас важный такой разговор и очень актуальный. Впрочем, я все наши темы считаю важными для эфира. И я думаю, что вы были потрясены, естественно, теми кадрами, которые всех нас захлестнули на выходных, пришедшие из Израиля, из Палестины. И назвать это, не назвать это шок-контентом, при том, что мы с вами, в принципе, в плохом смысле избалованы сценами насилия, которые есть в... В, в, в обычном доступе. Не надо в Даркнет ходить, чтобы в достаточно несколько телеграм-каналов посмотреть, чтобы какие-то жуткие вещи вам показывали круглосуточно. вот. Но, тем не менее, здесь, я думаю, на многих произвело очень сильное впечатление. И я обратил внимание на то, что разные эксперты, они по-разному совершенно трактуют эти события, хотя, в общем-то, некоторый тренд вырисовывается, и хотелось бы обсудить э, вот происходящее с Александром Георгиевичем Артамоновым, военным экспертом, международным обозревателем. Александр Георгиевич, доброе утро. Доброе утро, Сергей,
3: доброе утро. Да, да, Александр
1: Георгиевич, читал ваши, естественно, в вашем телеграм-канале ваши мысли, и и видно, что вот есть эволюция, да, восприятия, достаточно быстрая эволюция и восприятие того, что происходит, то, что произошло в субботу по утру, потому что если изначально, да, были все в шоке, причем шок был, знаете, вот такой, ну, как бы ощущение такое, что действовали, действительно, ну, я не могу сказать действовали, но так, или так получилось, или действовали, чтобы затронуть людей глубоко физически, то есть очень много сексуализированного насилия, да, которое вылилось на обывателей, то есть вот эти замученные девочки в Вот, так сказать, издевательство над ними, потом над телами. Причем потом пошли видео уже, когда издевательства идут над телами уже, так сказать, оппонентов и так далее. И это как бы вот через этот шок некоторые уже прошли, да, достаточно быстро. То есть, в отличие от, например, сентября 2001 года, когда мы все были, ну, как бы нам на многие месяцы шокированы, да, произошедшим в Нью-Йорке, здесь как бы такое вот отрезвление наступает гораздо больше, может быть, жизнь быстрее стала, не знаю. И уже слышны, я видел, например, обзоры, какие-то интервью. Интервью, так сказать, израильских военных, да, которые указывают на, ну, какую-то явную нестыковку в том смысле, что каким-то чудовищным образом, таким огромным толпам, значит, вот, там, как их можно как угодно назвать, экстремисты, террористы, там, как угодно, да, там, садисты, вот, прорвались через ограждение которые представляли из себя, ну, некую, так сказать, твердыню, и я слушал интервью, там, или там, в соцсетях те же замечания еврейских военных, да, израильских военных, которые служили в этих же частях, они говорят, да при нас такого ничего не было, то есть, каким образом оказалось так, что люди в казармах были, за, ну, их застали врасплох, и, так сказать, эти кадры тоже наверняка многие видели, и а, вот уже слышны мнения о том, что, так сказать, мы имеем дело с неким подобием, ну, вот это можно, там, в Ютьюбе, я могу ссылки дать на экспертов, которые так осторожно пока намекают, но, что, мол, типа, это какая-то это, ну, так сказать, многоходовка, условно говоря, да, выбираю выражение элегантные, как можно более, вот, но, тем не менее, так сказать, и все это примешано, опять же, с таким животным э, сексуализированным насилием очень сильным, да, который пробивает до, до печенок. Александр Германович, вот у вас по прошествии там трех-четырех суток, получается, да, с момента начала всей этой эпопеи, какое вы кристаллизовывается представление о том, что происходит?
7: Вы знаете, честно говоря, Сергей, у меня представление в данном случае будет ровно такое же, как я описывал и рассказывал в своем телеграм-канале. Значит, если брать коротко, но тем не менее не отклоняться от этих вопросов, которые действительно совершенно законно и закономерно ставят перед нами, то есть мы видим сцены страшного и кошмарного насилия. Вот. Я просто должен проанализировать это вот с антропологической позиции, и, может, даже с религиозной, сразу с двух. Ну, во-первых, с точки зрения того, с кем конкретно в данном случае звертяни столкнулись. Одни столкнулись, так сказать, берем там Фрезер, Золотая вид, берем другие произведения по поводу различных стадий развития человечества, просто с другим уровнем сознания тех воинов, которые им в данный момент противостоят. Воин – слово почетное, ну бойцов, офис хотите, Дело в том, что если брать различные традиции разных народов мира, то хорошо известно, что, допустим, на Кавказе достаточно долго, до начала XIX века, украшали взбрую лошади скальпами своих противников. Это, отметь, а, не индейская традиция, она, кстати, кавказская. Вот. Ну, представьте себе, что живого человека снимает скальп, наверное, очень страшно себе представить, тем больше человек после этого не живет, но еще очень сильно долго мучается, лишенный кожного покрова головы вот, делали Ну, другие, так сказать, еще более экзотические вещи, которые они будут смаковать, я думаю, многим известно по кавказским воинам, в общем и в целом, так сказать, можно вспомнить и японцев, вот, ну, собственно, для того, чтобы закончить этот достаточно тяжелый, я бы сказал, буду момент, любителям древности, почитайте хотя бы... Ту же самую, так сказать, Илиаду, Гомера, где что-то древних греков, которых, при которых мы так преклоняемся, было принято вынимать из врага из живого врага печень, вырезать и съедать ее. Я считал, что силу дает. Вот я поэтому греками так как сильно не восхищаюсь, а хорошо понимаю, что это определенный уровень развития человеческого сознания. Вот. И очень недалекие от того, что недавно еще проходили африканские племена. Я заметил, не бежать африканских народов, у 90% у них это уже в прошлом, но тем не менее это имело место быть. Ну, вот, собственно, теперь степень ненависти, с которой мы в данном случае столкнулись, на самом деле ничуть не выше, чем та, которая была у уновцев и у бандеровцев, соответственно, это одно и то же, считайте, тождество, еще совсем недавно. Я смотрел кадры прокуратуры в Алонской резни, я не буду сейчас продолжать этот длинный и очень тяжелый ряд, но просто скажу, что, знаете, замученные пятилетние дети – вот в архивах прокуратуры Крыма, которая, так сказать, вот год назад устроила потом поводу слет, показывала массу кадров волынской резни, но, ну, естественно, не того, чтобы просто кадры показать, рассказывала о корнях нацизма, ну, да, это, в принципе, приблизительно то, что мы сейчас вот увидели живьем на кадрах, которые идут с Ближнего Востока. Убитые, замученные женщины, так сказать, вот, на которых надругались. Все понятно. С другой стороны, почему эти кадры столь массу оказались в интернете? Ведь вы вряд ли найдете, если только не будет специально искать, Волынскую резню, вы можете, конечно, отыскать все что угодно, но вот в принципе это не будет вам резать глаза. Надо искать. А здесь это выложено. Но по той простой причине, что мы со стороны Израиля, тут я солидарен с Соловьевым, хотя я с ним, как правило, расскажусь, деметрально в ряде вещей. Я про Донстойча Рудольфовича, а не про Геннадьевича, у нас еще есть глава союз журналистов, мой хороший товарищ Владимир Геннадьевич Соловьев. Ну, так вот, э -э 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 действительно, у евреев, у израильтян своя культура ведения войны. Она абсолютно не наша. То есть они не будут э, ретушировать кадры, которые поступают с той стороны, с другой стороны, они не будут скрывать, э, что они желают своим врагам. У них действует закон телеона, око за око, зуб за зуб. Они не христиане. Это иудаизм. Иудаизм – Ветхий Завет. Завелание Палестины. Кому интересно, посмотрите, внимательно почитайте. И там, опять-таки, фигурами речи не увлекайтесь. видите, так сказать, голову правду, что там звучит. И вот что на сегодняшний день. Около тысячи тонн бомб которые э, упали на э, город. Ну, тысяча, не тысяча, э, страха глаза велики, хотя было бы тысяча, наверное, не было бы в большей части сектора газа, но я видел сам, как складывались, как вы, наверное, видели, девятиэтажки и более, так сказать, дома в секторе газа, и никто не интересовался, какой там гражданское население. И не надо в данном случае, вот еще раз говорю, поэтому попросил, вот начал с этого момента культурологического, никого ни в чем обвинять у каждого народа, у, каждого, у каждой цивилизации, даже точнее, свой уровень и свои методы ведения войны. Как себя вели палестинцы? Ну, во-первых, чуть вам просто вынужден опять-таки сказать, уточнить, потому что с этим сталкивался в Европе, вот уточню такой момент немного, что, допустим, овладение женщиной – в данном случае, так сказать, вот в арабской цивилизации считается, ну, по-своему делом победителем. То есть, все свое собственное семя, так сказать, помаривают все на врага, убивают солдат, женщинам это, соответственно, их насилуют, так сказать, и заставляют рожать эти от дети. Древняя страшная культура, совершенно несовременная, абсолютно не наша традиция, но, тем не менее, да, это есть... Вот, ну, то стороны... есть,
1: Александр Германович, то есть, надо понимать, что мы являемся ну, некими, некими заложниками своего культурологического воспитания да, в вот да, последние сто да, 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 лет, да, условно да, говоря, да?
7: Да, абсолютно, я по этому поводу, конечно, сейчас могу и буду, наверное, пока время будет хватать, и, наверное, заканчиваю с этим моментом, но самое важное, потому что я почувствовал в ваших словах шок, мое, мое окружение разделяет это восприятие мира... Но просто надо еще раз понимать, не накладываем то, что в свое время нам говорили, и Стругацкие берят, так сказать, те, кто работал в манере предвидения, и другие, так сказать, известные авторы, так сказать, не накладывайте отпечаток своей цивилизации на совершенно чуждые реалии и чуждые вам понятия. И со своей стороны израильтяне они тоже считают себя вправят, печать, как у них операция называется, железные мечи уничтожением.
1: Теперь Александр Георгиевич, тогда да. короткий вопрос на минутку. А, э, все-таки почему же тогда вот эти оборонные сооружения так не сработали, и люди ну, вот были за... бека, людей застали врасплох?
7: Смотрите, оборонные сооружения сами по себе никогда не работают. Как я говорю, любая стена создана для того, чтобы ее можно было взять. Если вы хоть на намотаете спираль Бруно, я кину сверху телогрейку и их перелезу. Простите, прокусываются проходы элементарные. Экскаваторы сносят любые заграждения. Вы скажете, где минные поля где, так сказать, пристрельные позиции, где там эти секреты, в смысле, соответственно, патрульги, которые должны ходить до линии. Но дело в том, что у Израиля, опять-таки, надо понять цивилизацию подход. Первое ощущение было, что да, арабы, наши младшие братья, напомнишь, те и другие семиты, брать с точки зрения того, что они трудноуспытуемые, но, грубо говоря, они совсем чужды, никто не ставил целью уничтожать Палестину как а, а, данность. А с другой стороны, презрение. То есть это ну, достаточно низкие вояки по своему уровню, бояться нам особых нечего. То есть люди, mm-hmm. я даже еще говорю про израильтян, оказались в плену собственных иллюзий, что они mm-hmm. перевоспитали арабов, и что арабы, mm-hmm. со своей стороны,
0: это, так сказать, очень обладают это mm-hmm. Сергей Стилавин.
1: На маяке. Дорогие друзья, с нами Александр Германович Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель о том, что происходит в Израиле на Ближнем Востоке. Мы говорим, э, Александр Германович, понял ваши мысли и по поводу культуры войны и по поводу, э, значит, вот границы, да, э, так сказать, недооценка и, и так далее, да? Александр Германович, э, вы с, с точки зрения вот течения времени и своевременности, да, каких-то актуальностей тех или иных событий, почему именно сейчас это, это рвануло? Вот как вам кажется. А вы знаете, это неодивительно, потому что
7: на самом деле это ответ на то, что произошло в Карабахе. Не очевидно, я понимаю, для людей далеких от его стратегии, но совершенно очевидно для профессионалов, ну, вот, того, я это вчера обсуждал, и собственно, Мои предположения подтвердили, многие даже иранисты, специалисты по вопросам Ближнего Востока. Ну, собственно, я сам занимаюсь. Но разговор о чем? Смотрите, есть Иран? Иран противостоит кому? Турция. Если брать вот базовые, я, конечно, очень сильно угрубляю, но специально сейчас. Это дело, это свекание Персидской империи против Турецкой империи. Турция в чем? Турция в НАТО. Турция вторая страна НАТО по усилию своей армии. <coughs> Совершенно официально такова классификация. Теперь, на <coughs> что делала Турция? Турция, на момент предприняла экспансию на территорию, которая была отбита у Персидской империи, нами, Российской империи. Это Азербайджан. Азербайджан исторически до начала 20-го не существовало, его не было. А вообще там писали татария. Ну просто совершенно официально. Это не я, это я ничего не придумываю. Вот. Русским штыком вырезали из тела Российской империи, так сказать, часть, где проживали шииты тюркского языка не турецкого, а, осторожно, а тюркского, и сказали, ну вот будет, там есть, польская губерния, а потом после этого большевики создали Азербайджан. Что сделала Турция? Турция возродила на ну, османские свои тенденции, и сейчас под лозунгом, тоже совершенно официальным, один народ, два государства, а, сунизировала в значительной степени, то есть от слова сунниты, а, другая ветвь ислама, основная, старшая, эту территорию, в значительной степени, в центре Балкустя, сунитская мечеть, Леонид Сарей Шахидов, мучеников заверу и, а, собственно, Завоевала под себя Азербайджан Теперь существует единая турецко-азербайджанская армия Единая система подготовки, снабжения Там всего логистики Училищ Даже оружие, оно не наше есть никто не обольщается. И, собственно, это турецкая, азербайджанская, кстати, грузинская, в том числе не грузин, присоединили к себе. В этом отношении это немножко другая тема. Не будем сейчас размениваться на это. Вот, вот эта самая армия, этот контингент вошла или вошел на куда территорию наборного Карабаха, Арцаха, которая для Армении была своей зоной, за которую модели 200 тысяч жизней в XIX веке. Я прошу никого не забывать призывание Южного Кавказа. Теперь это зона НАТО. Но бог с ним с НАТО, Это нас касается. Но тиран это тоже касается. Потому что Иран, основной союзник, это Армения на Кавказе. И там сложнейшие интересы, они переплетающиеся экономические, политические, исторические, этнические. Я могу долго говорить. Ну, что просто поняли, в Иране 38 миллионов тюрок, тех же азербайджанцев. И, естественно, они расценивают азербайджан как территорию, как на Украину относительно России. Очень грубо, очень быстро, насколько можно быстро говорю. Вот. Далее получается следующая картина. Иран который понимает, что его теснят в его ареале обитания. У него другого ареала, кроме Ближнего Востока, не существует, его нет. Иран – мощная страна, очень мощная, простите, с великолепными ракетами, беспилотниками. Первый, кстати, поставщик пластмасс на китайский рынок, кто об этом знает. Между прочим, поставщик опиатов на европейский, американский рынок есть соответствующие соглашения. В общем, страна далеко, как урожаясь, силы. Что делает Иран? Иран, который снабжает Хизбалу, у него свои интересы, он стоит и в Ливане, он есть и в Сирии, корпус Стражистанской революции. И в том числе, многие этому удивляются, но это факт, у Ирана есть своя система поставки, ну скажем, финансов в Хамасу вместе с Катаром. Основной Катар от, между прочим, европейских стран это Америки, то, что можно опять-таки долго рассказывать, часа три подряд, вот. но в том числе и Иран. И вот в течение года, что уже является доказанным фактом последние сутки, в течение года идет подготовка акции против Израиля. Что делает Израиль? Израиль поставил сейчас Азербайджану оружие для однодневной войны, так оно называется в Азербайджане, и окончательно владение пространством Карабаха. И что делает Иран в ответ? Иран, ответ хорошо понимая еще год назад, куда, собственно, все продвигается. У Ирана с Азербайджаном очень напряженные отношения уже целый год. Там были убийства дипломатов, чертовы, там только не было азербайджанских дипломатов. Между прочим, вот Иран готовит акцию. Называется Кто будет царем на горе, кто будет владеть Ближним Востоком. Это сейчас или разведка боем. Потому что Тарантош хорошо очень понимает, каково состояние израильской армии. Сахала и разведок двух, между прочим, и Моссада и Сенбета, это контрразведка Израиля. Вот Разведка боем в том случае, если Израиль будет хорошо сопротивляться, а может быть начало полномасштабной войны, если человек будет подключаться на полную катушку, извините за выражение, Хизбалла. Вот это как бы факт. Я пытался mm. максимально быстро разложить очень Очень картину, неожиданно, да.
1: Очень неожиданно. Но, Александр Георгиевич, и вопрос такой. Опять же, это не хочу быть как просто журналист, да, но не могу не задать вопрос с вашей точки зрения. Да, сколько, насколько долго будет длиться вся эта вот конфликтная ситуация именно на Ближнем Востоке? Сергей, я думаю, то, что
7: это разрастающаяся ситуация, что фактически это горизонтальное разрастание фронтов, которые началось с Украины. Это фактически организация фронтов Третьей мировой. Так что это будет длиться очень долго. Ну, я не могу сказать о помню гибели Израиля. Я не желаю о гибели Израиля. Но я понимаю, что это действительно, как говорят сейчас на Западе, экзистенциальный конфликт. Перевод на русский язык в конце должен остаться только один. Но мы оказались, простите, у, там, не знаю, не скажу даже увы, это факт союзников с Ираном. Но мы, естественно, ни при чем постоянно требуем, чтобы было прекращение огня. Но, тем не менее, я просто вижу выход разрастания конфликта. Он может пойти дальше на Сирию, он может коснуться Ливана, потому что там Хизбала. Вот. И далее это вписывается в концепцию НАТО. НАТО же тоже имеет свою концепцию о владении миром. У них есть отдельная стратегия, называется стратегия Ливанта и Африки. То есть о пространством Африки. Левант ⁇ это Ближний Восток. Вот, ребята, я знаю, mm-hmm. с Столтенбергом на свищении в Кении два месяца назад Доклад окончен. Mm-hmm.
1: Невероятно, невероятно, да, масштаб событий. Александр Георгиевич Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель, чуть-чуть поговорили о ситуации в Израиле, которая всех,
0: естественно, всколыхнула.
1: горячего пара появляется весь целиком, то есть нет, постепенно появляется Нестер, Сергей Петрович Нестеров, банщик, главный судья Национальной банной ассоциации России, сооснователь и идеолог бани Сайберия, банный специалист года среди мужчин в России, наставник по банному мастерству. Можно говорить бесконечно, Сергей Петрович,
8: доброе утро. Доброе утро всем, доброе утро.
1: Сергей Петрович должен сказать, что я на, этих, на минушку на, 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 открыл сезон свой собственный. Я вот э, люблю, честно говоря, выходить в маню, когда за окном гадко. Гадко, <гадко> да. Как на, кон, дни работаю все, на да? контрасте. Работаю на контрасте, да. И сегодня мы разберемся. Да, у нас есть, дорогие товарищи, 10 вопросов о бане. 10 вопросов. Кстати, вы можете пополнить эту десяточку своим вопросом: плюс 7967 103553. Правильно, Ликса Александр Александровна? Конечно. Вы же конечно. сканируете, да. так сказать, пульс народной мысли. Пожалуйста, не стесняйтесь, присылать, Ну и давайте сразу же начнем. Сергей Петрович, пятна на теле после бани. О чем это говорит? Вот вопрос. Но,
8: пятна на теле после бани – это так называемая гиперемия. Она бывает, они бывают разные. Для многих, наверное, будет удивительно. Вот из бани выходит человек. Очень часто это, особенно в общественных банях, и все время пятнистый. И говорит, о, Леопардовый. да. И обычно как, как считают, что это хороший прогрев. Вот они бывают двух видов. Пятна бывают мелкие и крупнодисперстные, так называемые гиперемии. То есть как у оленя пятна. Но они потом сходят, и это все уже. Нет, вышел из бани, остался оленем
0: олень.
8: С буквой А, да. И бывает такая, как сеточка, а не как сеточка. Вот красно-белая, как сетка. И вот, когда мы видим проявленность именно пятнистую, такую, как олень, то она нам говорит о том, что. Нашему телу было некомфортно в этой бане Там была слишком жаркая температура для организма И он как бы сигнализирует об этом Говорит, дорогой мой друг, хозяин мой надо отсюда выйти, нужно как-то изменить. Перегрев. Да, это, по сути своей, ну, можно так чуть-чуть утрированно, но о том, что это малокомфортно температурное воздействие, совершенно точно говорит нам вот эта проявленность. Если же это сеточка такая, сетчатая, красная, белая сетка, как авоська, вот такие вот узоры на нашем теле, так. то они говорят о том, что, возможно, в нашем организме есть вопросы к сердечно-сосудистой нашей Ого. системе и, и легочной. То есть очень часто после вот Вида. То есть, баня выступает в виде МЛТ, <как> да? Ну, такой? она как индикатор. Латмоса, да, да, <как> показывает, показывает, да, что на самом деле в эти пятна ничего страшного в них нет, они действительно Такие проходят. Пятна судьбы. Пятна <как> Пятна судьбы, да. Они действительно проходят, <как> вот. Но, но это не у всех. Да. Но не у... <как> А кто-то так и остался оленем. Да. <смех> ну, то есть, если ты просто
1: равномерно такой как красный весь, да. такой как рак, то это замечательно, да? Да,
8: это хороший показатель. Это значит, мы равномерно и качественно прогрелись. Да, это хорошо.
1: Это хорошо. Так, вопрос номер два. <смех> Неожиданно. <смех> Товарищи, так. как правильно париться крапивой? А?
8: Крапивой. Это вот что за люди
1: такие, которые крапивой парятся? Ну, это законно?
8: Это, это очень даже хорошо. Это непростые люди. Это, 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 это я всем рекомендую, особенно у кого болят по яснице, да, mm-hmm. у кого по яснице болят, у кого суставы болят. Очень рекомендую париться крапивой. Конечно, нужно это и очень желательно делать крапивой свежей. Вот мы ее сорвали где-то, где-то на даче где-то, да, и пошли в баньку париться свежий крапивой. Вот, ее не нужно особо как-то готовить, там где-то вымачивать. заваривать, вымачивать не нужно. Как раз весь секрет в том, чтобы она оставалась такой вот острой колкой.
1: Погоди, так это ж будет нас сжечь. Ну, оно чуть, чуть-чуть
8: пожжет, но на самом деле в парной она жжет меньше, чем, чем если просто где-то в сухом помещении. В парной, когда влажно, мы поработали крапивой, допустим, поясничку вам кто-то погрел, а потом так. береза и горячие березы, немножко приложения такие горячие сделали, и вот это с Женей, оно сходит и Остается только польза для вас Поэтому крапива это отлично А сухая крапива это, Ей можно пользоваться Вот Ее часто продают засушенную уже Ее как раз можно чуть-чуть вымочить В теплой такой Ну ближе к горячей водичке и непосредственно она такая становится, как мочалка. И вот ей можно и воспользоваться, как мочалом себя полностью, ей растереть. Она практически уже не будет колоться. Такой чуть-чуть, только эффект. Но растир вот этой крапивой она все равно сохраняет себе полезные вещества, которые в ней есть. И, и, и это очень-очень полезно. Что но это должна
1: быть, опять же, свежая. да Потому что веники у нас же это сушеные, да, вот ветки. А это свежая крапива, да, только сорванная.
8: Нет, нет, как раз сухая крапива, засушенная. Вот сыру, свежую крапиву собрали, засушили. Так. И вот если вам в руки попался такой сухой веник, его как раз из крапивы, его можно размочить в теплой воде, он достаточно быстро наберет воду. И я же говорю, и пользуется им как мочалкой. Угу. Это очень Как очень мочалкой? Хорошо. Как мочалкой, да, прямо прекрасно. мыться.
1: Теперь мы поговорим про банные
8: запарки. Вот. Это самая вкусный да. тема.
1: Да, и как нам сделать, чтобы в бане был хороший аромат. Хотя и без того, вот мне кажется, вот этот веник, да, вот с вашей подсказки я начал, кстати говоря, Сергей Петрович, брызгать на стены, на это стены. Это правильно, да. это, это очень хорошо, очень хорошо, да. Вот, давайте про запары.
8: Ну, смотрите, банные запарки, их достаточно много. И, ну, такие, наверное, одни из самых (coughs) вкусных Это баня с хреном, с чесноком, с укропом Такой вот рецепт То есть мы берем курин хрена Натерли его э, в простыночку куда-то Простыночку в тазик Натерли туда хрен Добавили туда семена укропа э, Залили водичкой Подержали это все немножко Ну, минут 15 Вода примерно градусов под 50 Минут 15 подержали Потом добавили туда свежий чеснок, тоже натерли. Взяли вот эту простыночку, да, со всех сторон собрали, отжали вот в воду э, все, что в ней было, жмых, хрена. И хрен разложили на полочке в бане, а вот эта жидкость, которая у вас там осталась, это самое вкусное, что создастся. Такой создаст... крик
1: из предбанника.
0: Владик, разложи хрен!
8: Опять ты
1: свой хрен разложил. Нет, а он такой, мне надо минут пять.
8: Да, и водичкой на стены, вот как сейчас мы говорили, водичкой вот этой на стены, в печку чистой воды у вас получится невероятно вкусная хрен. То есть
1: мы да, из бани таким образом.
8: Мы простуду больше выгоняем. Из без, человека, без, выгоняем без... Из человека, да, да, из человека. И аромат у вас будет, поверьте, очень очень mm-hmm. вкусный. Слушайте,
1: а вот эти всякие, вот знаете, эссенции, всякие эти арома масла, у нас же женщины очень любят. Они говорят, что они, они типа ароматерапии лечатся от чего, правда, непонятно. И становится ли здоровее, не видно. Но вот говорят, ароматерапия на них очень влияет. Они и душки у нас любят, там пшикаются, да, тоже вот как бы нет для Здоровье в том числе, а вот как вы относитесь к этим вот вытяжкам всяким там Ну, вкусным?
8: арома масла, вот давайте сразу с вами договоримся, что в печку мы льем только чистую воду, никаких арома масел в печь не поддаем, если хотите арома масла использовать в бане, пожалуйста, капните его на веничек, на дубовый, разотрите с другим дубом веничком, и пожалуйста, по всей парной у вас будет аромат, парьтесь этими вениками сколько сколько вам хочется. Только соблюдайте одно важное условие. Не покупайте дешевые эфирные масла. Ну, не бывает масла розы, да, тюбик масла розы за 50 за сотку. рублей, угу. за 100 рублей. Ну, просто это... Ну,
1: покупайте свеш... эти самые авторские за... ароматы. Нет, за 15
2: покупайте тысяч за, тысяч за, за
1: 200.
8: Ну, вообще нормальное масло стоит от 1000, от 1000, и выше, и сильно выше. За грамм. Ну, вот за маленький чубик, не помню, сколько в нем баночки. Не, вот, ну, как дешевле
1: чесночину с хреном рецептом. Ну,
8: я же вам первым рецептом сказал, все, просто да. отрите чесночину. Так,
1: товарищ Нестор, а вот что такое парение? Парение или парение? Как надо это правильно ударение поставить? Потому что парение обычно у нас вот эти с ходят, они парят. Давайте пропарка, пропарка, человеческая пропарка. Да, парение, смотрите, в валенках, вот парадоксальное словосочетание.
8: Ой, в валенках это интересное парение, оно делалось достаточно часто в деревнях. В общем, суть его такая, когда нам нужно качественно и хорошо прогреть ноги, прогреть ноги, ну и в целом согреть организм, мы берем валенки, отрезаем так. у них пяточную часть, там, где пятка. Одеваем валенки того, тому, кому, кого будем парить на ноги, чтобы торчала из валенка. Сам только он как-то. уже не может без <coughs> Сам тому, он уже... кого наказываем, да? Да, того самого человека. Вот. И у него э, из этого валенка торчит только пятка. Накрываем его сверху простыночкой или полотенчиком. Поддаем пара так, чтобы было прямо ух, как вкусно. И потихонечку начинаем парить ему вот эти пятки. Попарили, попарили, постучали, собрали венчиком пар наверху, приложили компрессик. Опять попарили. А собрали. в чем
1: такая вот такая сила-то чудодейственная пяток?
8: Сила чудодейственная пяток. Она как раз состоит в том, что пятки это то самое место в организме, как собственно и колени, и колени, например, через которые можно очень качественно прогреть весь организм, потому что мы именно через э, все, что вот э, кости, которые мы пальпируются хорошо, то есть пятки, то есть колени, локтевые суставы, вот через кости мы очень качественно можем прогреть тело и согреть его». И именно поэтому пяточная кость э, Такой хороший для нас регион парения Поэтому вот э, А зачем валенки одеваются? Потому что пар будет очень серьезный И чтобы экраножной мышцы не обжигала Мы одеваем валенки Ну и чтобы пальцы на ногах с ногтями не слезали Так сказать Мы одеваем валенки и прогреваем качественно пятки И вот это Поверьте, вы почувствуете прогрев буквально Ну прям ну а вот пятки-то какие?
1: Вот такие желтые заскорузлые Или надо перед этим как бы... У нас сначала да. обработала. Розовая была ага. кожа, не желаю. Ну, нет,
8: если у вас заскорузлые, желтые такие, со струпьями, то, но конечно, лучше, оставаться на улице, лучше не дома. В баню, нет, не. нет, нет, в баню можно, но тогда в тазике с чередой подержать ножки, распарить их, помыть, воспользоваться пемзой. а потом. Помыть пожалуйста. это
1: главное. Надо
2: помыться, да. потому что
8: поменяется.
1: меняется. Да. Так и есть. Да. Или отвалится сама, да, скорлупая Слушайте, у нас потихонечку вопросы появляются Хорошо, хорошо, вот, мы да. сейчас до них дойдемся другу... Сначала обязательная программа, потом хорошо. призовая хорошо. Да, игра а Что такое, вот, товарищ Нестор, холодное
8: парение? Холодное парение – это один из видов контраста, можно так сказать Когда мы нагрелись, нагрелись и нам хочется охладиться. Вот обычно в прорубь прыгаем, да, либо там в купель, либо душик, либо обливное ведро. А это просто вот попробуйте дома. Кого-то погрели, вышли на улицу, поставьте массажный стол, положите туда человека, которого вы только что из бани... На массажный стол? Да, А-а-а. из бани вытащили. И... Ну, на массажный куда-то Пусть просто положите. да? да но Полежать. он будет охлаждаться вместе с вами, потому что в этот момент вы, у вас в руках веники, и вы начинаете его парить на массажном столе... Холодным воздухом. Холодным воздухом, да, прохладными веники ими просто попробуйте. Ну, конечно, не нужно там лежать <свят> часами То есть, на этой есть другой улице.
1: вариант. Товарищ Нестор, значит, вы вышли все на улицу, включили вентилятор и просто вот, так сказать... Нет, нет
8: вентилятор нет. Нет, вентилятор нет, потому что нам нужно касание э, листвой веника. Тактильность нам нужна. И, и аромат, который в этот момент исходит от mm-hmm. веника, он немножко меняется, чем в парной. И становится такой как-то по-особенному. Массажный
1: пахнет. стол все-таки такая дорогая история. Вентилятор-то дешевле.
8: <свят> мы же Хочу положить человек, использовать шахматный стол да. В общем, это такое, это такое охлаждение Охлаждение на, mm-hmm. на, на того, кого mm-hmm. мы парили и, и как это делается Просто партии yeah. вот так, как вы парили Просто на улице И поверьте так. мне Сергей Петрович, неожиданный вопрос удовольствие.
1: Мы, вот, Неожиданный вопрос Владислав Александрович сейчас наконец а а, Значит, музыкальные инструменты в бане О, как вы далеко-то зашли, а Неужели саксофрак фон тащим <laughs> <На полке. laughs> Или
8: трамбон. Но э, музыка, музыка... Вообще, звуки в бане — это большая тема. Мы тут сейчас так не успеем ее как бы э, развить. Но в целом в э, бане используются музыкальные инструменты. Очень хорошо туда подходит... Э, бубен, так, э, жалейка. Ну, бубен используют, да, для тех, кто вот к этой культуре, да, скажем, как-то относится, используют, безусловно, вот те, бубен. те, кто в пятнах, они используют бубен. Бубен, да, бубен. А так, например, ну, попробуйте, если у вас есть такая возможность, найдите, например, плоские кол- колокола Билла и просто их закатите в парную, прям эту установку, и попробуйте, чтобы вы лежали на полочке, вас погрели, а кто-то позвучит на этих да колоколах, класс. и вы просто поймете, как вы улетаете в какое-то иное измерение в этой бане, просто от того, что подключился звук колоколов Билла. Это невероятно красиво, невероятно мурашчато и очень... мурашчики Мурашчато. Мурашечки да, в бане, мурашчато. это наше все, да. вот Круто. Ну, например, глюкофоны в бане используют альпийские колокольчики. Глю- Глюкофон
2: – это инструмент, о котором ты тут же забываешь.
8: Да. Хорошо. Как только начал. Глюкофон. Не хочешь
1: признавать, что он есть. Если ты материалист. Глюкофон. Его слышали, но никто не видел. Ну, название,
8: конечно,
1: еще раз напомним, товарищ Нестор, температуру идеальную и
8: влажность. Мы… Это миллионный раз вопрос, да. Мы говорим всегда о микроклимате. Это соотношение температуры влажности, движения воздуха и ароматов парной. Примерно условные цифры 60 на 60, сумма 120, это то, что нам нужно. Мы можем сделать 70 на 50, можем сделать 60 на 100. Ну не
1: 110
8: на 10, да? Ну не 110 на 10, да, это уж прям совсем сауна получится у нас.
1: Да, а но ну нам... все-таки не финны, которые, так сказать, того Да, этого, они
8: да. тоже не того этого. Это вот это да, да. того миф. этого точно. Смотрю, что
1: творят, дичь. Да, так сказать, Дестер, имеет ли значение дрова, которыми топится печь? То есть, что это должно быть? Конечно, самое
8: главное, что нужно знать, что дрова должны быть сухими. Ну, мне кажется, это все знают. Сухие дрова, чтобы печь хорошо, камни хорошо прогревались, очень хорошо топить дубовыми. Ну, это, так сказать, по-барсу. Ба, это по-барски, это те, да. кто, те,
1: кто масло за тысячу за грамм, те, конечно, дубовыми.
8: Не, за тысячу а, да. еще березовыми топят. Это вот березка хороша, березка да, хорошая. пятки прогреть. Нет, я да. про,
1: про эссенции. Я вот эти, про масла, понял, про березка, Владис... да, березы, Александр березы, Александр Вопрос какой-нибудь выберите, самый часто встречающийся, самый
2: по крайней мере, оригинальный для меня спрашивает, Владислав, кстати, спрашивает. Скажите, пожалуйста, почему в печке нельзя использовать камни с речки?
8: Владислав, приветствую. Почему в печке с речки? (свят) Ну, потому что... (свят) Да почему используют в походных банях? Используют в походных походных. банях камни с речки. Но если мы говорим о домашней бане или о коммерческой тем более бане, то, конечно, сейчас существуют камни, которые очень теплоемкие и очень долговечные. Речной камень быстро рассыпется в процессе (свят) долгих (свят) топок. (свят) А так для каких-то разовых моментов мы вот в походных банях именно так и делали. брали. еще один вопрос
1: тоже от Владислава, от вашего тезки. Uh-huh. А, так вот, алкоголь в бане, да или нет?
8: Ну, скажем, давайте так, если уж вы позволяете себе алкоголик, алкоголь, то в бане, конечно, нет, а после бани, вот когда больше нет у вас бани, ну, дома где-то можете чуть-чуть. я перевожу,
2: Сергей так, нет-нет да. Нет-нет да
3: Так, короткий вопрос
2: от Медицинский вопрос, кстати Спрашивает Дмитрий, можно ли париться При псориазе Да, можно
8: париться, псориаз не является противопоказанием Дмитрий, парьтесь
1: на здоровье вот. Так, а при температуре, например, вот легкую простуду чувствуешь, там, ну, 37, да, вот такое ощущение, что либо заболеть, либо нет, пограничная история осенью часто, да, так uh-huh. просквозило, ноги промочил. Хорошо в бане, или наоборот, разгонит заразу.
8: если у вас температура, ну, лучше не ходить. Это только совсем прям тренированные, ма- тренированные мастера, кто понимает, что нужно делать при температуре. Не так много таких людей, хочу вам сказать. Вот. Поэтому, если есть температура, поберегите себя, потерпите с баней.
1: То, то есть точно нет-нет и нет. Нет-нет и нет,
8: да. Вот нет, теперь нет так. Нет-нет и, и нет.
1: Сергей Петрович, ну, обожаем. Слушатели, вас любят. Сергей Спасибо Всем. Нестеров, он же
8: Нестер. Спасибо.
3: Вы не похожи, вы халтура. Вы понимаете, что лицо умнее. От лица попрошу не касаться.
0: Внешний фактор.
1: Дорогие товарищи, в наших средствах массовой информации у так называемых блогеров полно передач про животных, про растения, про садоводство, а мы изучаем людей, самых опасных зверей на свете. Самых опасных, да, вот. Сами такие, да, Владислав Александрович? Ну и, конечно же, предводитель нашей экспедиции Артем Павлов, эксперт-криминалист, психолог-физиогномист, эксперт по анализу поведения. Снова с нами Артем. Доброе утро, дорогой.
9: Доброе утро, ребят.
1: Да, после нашей встречи личной, Артем, я приступил к поискам, согласно вашим инструкциям, вот, вот, так что в следующий раз увидимся снова в студии и продолжим наше изыскание, правильно, потому что это важное дело, сделать человека счастливым, вот, да, это многоточие. Да. Ну, а сегодня у нас тема, тема, как стресс определяет наше поведение. Вообще, Артем, конечно, лет 40, наверное, может быть, даже 45, это слово, оно как стало модным, так вот им пытаются объяснить все. Как вы объясняете, что такое, вот как узнать по своему внутреннему состоянию, что ты чисто в стрессе находишься?
9: Ну, представь себе, вот идем мы, значит, у нас экспедиция, да, идем мы, экспедиция у нас, значит, да, и вдруг что-то в кустах начинает шевелиться, 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 и вдруг из кустов, значит, морда, и что в этой ситуации делает наш организм? Он готовится, даже когда просто шевелится еще, он начинает моментально готовиться к тому, что сейчас что-нибудь оттуда выскочит и выпрыгнет, и пойдут, так сказать, клочки по заколочкам. Вот. И э, вот это и есть это и есть первое проявление стресса, то есть подготовка организма к э, отражению вероятной опасности, вероятной какой-то угрозы для жизни. Э, в зависимости от того, какая у нас базовая стратегия, бей, беги или замри, у нас три базовые стратегии э, поведения в стрессе. Э, это в зависимости от того, кто где жил, кто как себя, кто как спасался, кто там в норку забивался, кто, значит, на врага бросался, кто убегал. Вот в зависимости от этого. Они у нас эволюционно обусловлены, живут у нас в среднем мозге, в миндалевидном теле. Значит, и вот э, в зависимости от того, какой у кого, какая у кого стратегия, трусболбес бывалый, помнишь, да? То есть один, угу. один, значит, трястись начинает, второй, значит, убежать пытается, а третий, значит, у него глаза наливаются, и он идет, идет драться. Это это базовый наш стресс, это вот тот, который хороший, это хороший стресс. Это стресс, который нам никак не вредит, это стресс, который помогает нам выживать. Это все все замечательно с этим стрессом. Какие нюансы? Нюанс в том, что э, отключаются полностью некоторые части нашего организма, потому что то, что не нужно. Ну что не нужно нам? Нам не нужно, предположим, пищеварение. Ну, типа, если надо жизнь спасать, нафига нам пищеварение? Мы как бы его выключаем. Поэтому начинает кого-то тошнить, а у кого-то вот эта медвежья болезнь, да? Если вдруг при виде, так сказать, э, какого-то крепкого парня тебе вдруг быстренько захотелось найти, виси, это значит, что у тебя стресс. Вот ты спрашиваешь просто, как, как, как определить? Вот так определить. Вот. Если руки-ноги затряслись, значит, это у тебя стресс. Если значит, тебе это хочется быстро убежать, это тоже стресс. Если сразу агрессия возникает, да, тоже стресс. Вот. Mm-hmm. То есть от, отключается Отключается э, пищеварение, да, отключается иммунитет. Ну, то есть иммунитет это же длинная история, она же про сопротивление, про длинную защиту. Она, как бы в моменте, спасая жизнь, она не нужна. И вот получается, что если мы в моменте, в моменте сопротивляемся, ну, что-то спасаемся, что-то вот противодействуем, это полезно, ничего страшного, выключился стресс, ой, выключился этот э, иммунитет, включился, все нормально. А вот если нас постоянно бомбит, То есть если человек постоянно бомбит э -э, стрессом, вот каждый день, целый день, то он ходит с выключенным ЖКТ и с выключенным, ну, много чего чем, но с выключенным э -э, в том числе э и иммунитетом. Артем, Артем, то есть, то есть, поэтому,
1: да, ну, например, вот эти рекламные карманы, как мы говорим в том же телевещании, да, ну, я, я так сказать, вспоминаю их с ностальгией, там все время вот эти вот средства, почему-то они почему-то женщинам адресованы в основном, вот там четко вот реклама разница, вот импотенты там в основном мужчины, а, а значит, ЖКТ мучаются и пьют постоянно эти йогурты, да, чтобы наладить, так сказать, непроходимость постоянно женщин. Да, то есть вот они они находятся в стрессе, да, если у них там что-то, камень, как говорится, встал, это значит, что это стресс, правильно, с организмом у женщины происходит?
9: Конечно, если, ну, есть разные причины там возникновения проблем, ЖКТ, но э, стресс – это один из важных, из важнейших, наверное, признаков. Если, если все нормально у человека, если он себя спокойно чувствует, то у него и переваривает все хорошо, и организм у него ничего не запасает. Это вот важно, да? У женщины же как бы две проблемы в жизни – это что надеть и как похудеть. Вот. И, и вот эта вторая проблема, она решается очень часто именно… Не всегда, да, но очень часто решается именно снижением стресса. Стресс меньше, организм такой не дурак, он такой, что я на себе это все таскать буду, нафиг надо, я это возьму и буду утилизировать, так сказать, нормально все шоколадки. А потом, в конце концов, и шоколадку мне не надо уже. Потому что все шоколадки это все для повышения эндорфинов, чтобы эндорфины выделялись. А если у тебя эндорфинов много, зачем тебе их дополнительно выделять, стимулировать? Ну, то есть эта вся штука, она очень связана. Есть такая, знаете, Сереж, вот... Люди э, наивно думают. Мне когда говорят, вот, определите вот, человека, это кто человек такой. А я говорю, это обезьяна, которая возомнилась о Богом. Вот, э, ну, серьезно. Вот вы представьте себе, неужели мы можем понять и просчитать такой сложный, такие сложные механизмы, которые у нас, э, значит, отвечают за функционирование тела нашего. Какими-то диетами, какими-то, значит, там правильным питанием, какое-то время. Господи, да это бредятина вообще со всех сторон. Потому что лучше нашего тела никто нам не подскажет, что тебе надо съесть и в какое время. Понимаете?
1: Да, да, это понятно. Но то есть делаем вывод следующий. То есть мы жаробасы, мы в
9: стрессе, правильно? Ну, отчасти, конечно. То есть заедание. Заедание. Когда э, человек э, кушает э, больше э, от того, что э, организм ему говорит так-так-так-так-так. Что-то, короче, у нас все тут напряженка какая-то Надо, короче, пополнить Наши закрома Родины Вот И закрома Родины все время пополняются Да, все верно Артем, но вот
1: этот современный стресс, да, в современной ситуации, вот его возникновение, да, его влияние на наше психическое здоровье, сегодня, кстати, как это называется-то, сегодня праздник большой, всемирный день психического здоровья, а больных потом пару слов скажем, да, Если, так сказать, какой-то просвет, лечится ли люди, больше ли их становится, да, но потом поговорим ближе к финалу разговора, Артем, а сегодня вот человек стрессует как, он от реальных каких-то проблем или от информационных, в том числе, да, вбросов в его жизнь информации, которая ему нафиг не нужна. То есть он сидит, вот эти вот, значит, э, например, те же женщины, да те же мужчины, все мы сидим. Я это, это, в метро езжу, когда смотрю, ну, все же в смартфонах, как зомби сидят там, что-то читают. Редко увидишь человека приличного, который играет в смартфон. Они же там читают что-то, же ищут новости какие-то эти долбаны. Вот. И, значит, и И смотрю, а рожа то постные, это в лучшем случае, а то и с грустинкой, с такой неизлечимой, да, вот, хронической. И получается, вот с вашей точки зрения, действительно, реальные проблемы человека вгоняют в стресс или просто обилие, ну, условно говоря, негатива во всех его формах, да, который сам себе человек засовывает через информацию?
9: Ну, смотри, значит, это все игры ума. То есть, есть, вот, разди... есть две системы управляющие. Это условно э, наше бессознательное, это наш организм, наше тело, которое само там рулит. И есть наш ум. Вот это то, э, почему возомнили себя богами, потому что наше самосознание создало первую, самую главную иллюзию, что мы здесь самые крутые, потому что у нас самосознание есть. На самом деле мы живем в бесконечных играх нашего ума, у которого две задачи но ну, он все время все время все анализирует и во время, все время строит всякие предиктивные модели, то есть предсказывает. То есть у нас такая в башке сидит такая здоровенная жирная гадалка, которая все время смотрит все вокруг и все время пытается что-то предсказать. Ничего он на самом деле предсказать толком не может, но все время пытается. И из-за этого все время возникает стресс. В современном мире невозможно умереть не от голода, ну, вот в нашем в том, в котором мы живем, да, сейчас не от голода, не от холода, потому что все время всегда найдется где тебе переночевать и всегда найдется что тебе поесть. Но ну, просто сейчас вот ну, наша цивилизация, вот в которой мы находимся, она в этом смысле абсолютно безопасна для человека, если он сам себя ничем не сам себя, короче, не напугаешь, особо тебя ничего не напугает. Вот. А вот игры ума вот эти, которые постоянно нам придумывают всякие страшилки, а СМИ они нам еще эти страшилки подбрасывают. И сейчас я объясню почему. Это прям лайфхак, серьезно. Смотрите. Значит, э, чего боится, ну, э, когда человек в стрессе, у него сложные когнитивные процессы выключаются, ну, то есть вот он мыслить перестает рационально, а управление переходит на более, как бы, на более старые э, уровни. То есть э, она переходит на уровень как раз вот этих базовых защитных стратегий «бей, беги, замри». То есть фактически человек, когда в стрессе, он рационально воспринимает ситуацию, логически воспринимает ситуацию не в состоянии. И это очень выгодно на уровне управления э, поведением его. То есть э, рекламщикам, маркетологам. Uh, ну, некоторым другим людям, которым, которые управлением занимаются, да. Тут аккуратнее, Артем, тут аккуратнее, аккуратнее, а то Крамолову а а чувствую, покажу, как у вас все. на языке
1: прям чешется вот это вот, а мы вам это обратно его туда, обратно в рот попасть, да.
9: да, вот, так вот, это очень удобно, потому что человек, когда в стрессе, он некритично воспринимает то, что ему говорят. Поэтому э, нас все время бомбят разными новостями. Называется этот... феномен э, называется думскроллинг. Когда человек всегда пытается постоянно искать какие-то негативные новости и пытаться их анализировать. Это прям уже на уровне заболевания. И если вы постоянно сидите в новостной ленте и смотрите, что там где произошло, где что как, это вам точно... К психологу, То есть пора он больной уже, уже да? да?
1: Он уже больной,
9: это, этот человек. Это уже пора, да. да. То есть фактически это все игрушки, Сереж, Игрушки ума. Не более того. И стресс отсюда, правильно? Слушайте, а у них что?
1: Вот силы воли не хватает, вот не это палец свой, не, не теребонькать по экрану, вот это,
9: не листать эти ленты. Силы воли а, нет? там такой, там такой нюанс, понимаешь? Это, ну, если глубо, чуть поглубже, то это все от, конечно, от психологической незрелости. Вот психологически А-а-а. незрелые родители выращивают, как это, воспитывают психологически незрелых детей. То есть а, инфантил
1: вот... породил инфантила. Друзья, мы Артем Павлов сегодня мы о стрессе говорим.
0: Не похож, халтур. вы халтура.
3: Мы что вы лицо умнее, под лица попрошу не касаться.
0: Внешний фактор.
1: Дорогие товарищи, о стрессе, который определяет наше поведение, мы говорим, Артем Павлов, эксперт-криминалист, психолог-физиогномист, эксперт по анализу поведения. И вот добрались мы до инфантилов, порожденных инфантилами, вот, которым не хватает психологической зрелости, чтобы остановить эту круговерть э, мусора, который засовывает себе информационного. Люди в голову. Артем, скажи пожалуйста, тогда крамольный тоже вопрос, не то что крамольный, а вот э, такой, э, так сказать, важный, Важный, э, действительно, можно ли человеку, который вдруг осознал себя сейчас, услышал, например, вернее, увидел в, ваших, в вашем описании и понял, да, я инфантил, да, мои родители инфантилы, но я хочу повзрослеть, мне надо пройти инициацию. Что вот можно сделать человеку, который осознал и хочет стать взрослым, даже если ему 50
9: плюс? Слушай, ну, серьезно, ну сейчас чуть-чуть откорректирую сначала, да? Не обязательно это инфантильность. Просто когда человек скроллит ленту, у него вырабатывается дофамин. Это такая простая, есть дешевые дофамины, это гормоны в том числе радости, да? Вот. Mm-hmm. И скроллинг ленты – это выработка дешевого дофамина. Люди на это дело подсаживаются просто. Значит, если человек про... Нет, если, если он а, послушал нашу передачу, да, и вдруг прозрел, и он понимает, да. что ему этот стресс нафиг не нужен, да, можно, как начинать нужно всегда с малого. Ну, то есть, вот, с, это, слона едят по бюштексам, если вы едите слонов, вот, а, и начинать надо всегда, с, да, всегда, всегда по чуть-чуть начинать. Потому что вот это желание э, какое-то сделать сразу, свою жизнь изменить коренным образом, она работает э, примерно ну, на пару дней, иногда чуть меньше. А все остальное делается по чуть-чуть. Так вот, перестать э, следить за за теми вещами, на которые ты не можешь повлиять. Вот серьезно, Сереж, э, я вообще не смотрю новости. И не читаю их очень долго уже. Я занимаюсь тем, что у меня перед носом. Я занимаюсь теми вещами, на которые я реально могу повлиять. И вот это такое простое правило. Если ты не можешь на этот, на этот процесс влиять, тебе никак не поможет э, обилие информации о нем. То есть, а Артем, давайте начнем да.
1: с маленького. да то опять крамолой запахло. Значит, то есть, вот, например, я не могу повлиять на погоду. Никак. Правильно? Никак не могу а. повлиять. Поэтому хватит читать прогнозы погоды и париться, что завтра будет дождь, а сегодня будет ноль градусов. Правильно? Вот и все. Прекратили. Я утрирую, Ну, мы же не
9: про это немножко. Ну, хорошо. Ну, я так утрию. Я видите,
1: элегантно вашу мысль вплетаю.
9: За троллик зачет, но мы же не об этом.
1: Я понимаю, Артем, То есть, соответственно, да и брать ответственность, соответственно, на себя, потому что мне кажется, что вот я на вашу как бы территорию сейчас захожу, да, делаю вывод, как бы психологический. То есть, смотрите, человек приучается а, много знать о том, к чему он не имеет отношения, да, и не может повлиять. И потом вот эта вот беспомощность, она переносится и на то, что он мог бы изменить. Да уже привык ничего не менять,
9: поскольку не может в большинстве своем это сделать, да? Ну, не обязательно, Сереж, не обязательно так, но просто, когда ты много знаешь о чем-то, но не можешь никак на эту ситуацию повлиять, это создает как раз невозможность контроля. Невозможность контроля приводит к вот этому высокому, постоянному текущему стрессу. А с другой стороны, Артем, смотри,
1: а, а те ведь, кто вот, говорят, хотят все время тотальный контроль над всем, это же ж психопаты?
9: Это тоже не очень, конечно. То есть все А где же баланс?
1: Где же баланс? Ну
9: баланса это не сидеть целыми днями э, в телефоне не читать постоянно э, новости не обновлять постоянно ленту а уделять этому время смотри сейчас объясню очень просто вот есть э, вещи которые находятся в твоей зоне ответственности ну то есть есть зона ответственности там зона юрисдикции вот э, то что относится к твоей ответственности не надо забирать на себя Те зоны, которые не находятся в твоей ответственности. Не надо пытаться анализировать судьбы мира, что происходит в Америке и э, все вот эти вещи. Тебе от этого анализа ни горячо, ни холодно. К твоей жизни это не имеет ровно никакого отношения. А если тебе кажется, что имеет, значит, э, ты очень сильно ошибаешься. Потому что э, информационное пространство не дает в сегодняшнем мире информации полезной для того, чтобы строить предиктивные модели. Кто сомневается, читайте Насима Талеба, «Черного лебедя» и многие другие совершенно прекрасные книги, которые об этом рассказывают. То есть, когда ты берешь на себя ответственность за те вещи, на которые ты не влияешь, возникает стресс. Когда ты берешь на себя ответственность за те вещи, на которые ты непосредственно влияешь, Я не знаю, что ты сегодня на работе сделаешь, да? Или там какую-то одежду на себя наденешь, когда ты пойдешь на улицу. Вот если ты за это берешь на себя ответственность И только за это Тогда у тебя никакого а стресса вот, А вот в личном плане,
1: Артем, тоже, если, так сказать Другую немножко ступень, да, так сказать, ответственности взять Вот, так сказать, разговаривал тут с вашими коллегами Говорят, вот у женщин, например, по, по осени бывает жуткий стресс Депрессуха, да, такое угнетение вообще Потому что она себе, например, придумала, что весной она наденет свои любимые леггинсы Вот, топчик такой, этот самый, типа И у нее появится тут же мужик, который сделает ее счастливой. Топчик надел, а мужик не появился. И вот по осени стресс. То есть вот не надо еще и брать ответственность за те вещи, которые, кажется, вроде моей жизни касаются. Но ты никак не можешь контролировать, что, например, появится вдруг чаровница или избранник, который сделает тебя счастливым. Да, вот эти вот загадки себе, такие планы, не надо тоже строить. Они тоже вызывают стресс?
9: Сереж, большую часть жизни человек переживает либо по поводу событий, которые уже закончились, либо по поводу тех, которые никогда не произойдут. Вот возьмите эту фразу себе так, большими красными буквами, напишите своей помадой себе на зеркале. на Утро ее читайте каждый день, понимаете? Тогда жизнь ваша станет счастливой и, и существенно более спокойной. Никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Ты понимаешь, вот наш мир вокруг... В нем столько событий, в нем столько всего происходит. Запасаемся просто попкорном, понимаешь? И смотрим. Потому что вот то, то, что происходит сейчас, это самое лучшее, самое прикольное вообще кино. И э, наслаждаться нужно не фантазиями своими о будущем. и, И не переживаниями по поводу прошлого. А наслаждаться нужно тем, что происходит сейчас вокруг тебя. Потому что у нас фокус внимания все время уведен. У нас его ум все время уводит. Либо назад, либо вперед. А, а надо угу. его здесь сохранять. Вот смотришь, идешь, мужики дерутся. Ха-ха, прикол. Главное, близко не подходить.
1: Главное, не отхватить. Понятно, это дело-то такое, да. Артем Павлов, эксперт-криминалист в нашем цикле «Внешний фактор». Спасибо большое.